0: Bom dia, boa tarde, boa noite, está começando mais o Central Esportes aqui na ESPN, eu sou o Rodrigo Guerra e estou acompanhando o Felipe Santana Félix. É isso aí. É, ele voltou e no programa de hoje a gente vai falar... Obrigado,
1: do... né, fui obrigado, não tinha outra opção, Guerra virou para mim e falou, pô Félix, você tem que fazer o um podcast hoje, não tem como...
0: Tá bom então. Se pro... é pra salvar alguém, eu salvo. Salva a gente, é Félix. Isso. No programa de hoje a gente vai falar no giro de notícias Os times femininos da NTZ e da Inova vão a Dubai para disputar o Gear Gaming Festival.
1: E a gente vai falar de rendimento. Fortnite teve seus rendimentos caindo aí pela metade em relação a 2018. O Fer sofre fraturas em acidente, mas garante
0: que não vai desfalcar o MIBR. É,
1: tá vivão, né? Pelo menos ele não foi mordido por um tubarão, né? Exatamente. Imagina? E justamente por isso, no momento clutch, a gente vai falar da Sharks, que se classificou a final mundial da ISS. A gente vai falar da T1, que ficou interessante. Lugar no Rainbow Six de Pro League. E para finalizar todo ano uhum. é época de
0: falar do porquê a gente não vai bem no Mundial. Qual a desclassificação do Flamengo? É isso mesmo, o Flamengo foi desclassificado do Mundial de League of Legends e a gente tem ainda no chat aberto uma entrevista com o Joko e com o Maestro para falar sobre isso. É isso aí que agora está começando o Central Esportes. Começando o giro de notícias, vamos falar aí dos times femininos da NTZ e da Inova que vão a Dubai disputar o Girl Gamer Festival. Falei Girl certo Gamer
1: Festival, falou certo, isso mesmo. É... O, a etapa Brasil aconteceu na BBL, nos estúdios da BBL, nesse último fim de semana. A competição ela reuniu quatro dos principais times de CS e League of Legends aqui do Brasil, como o Guerra mencionou, para uma classificação para Dubai, onde a etapa mundial vai acontecer.
0: Guerra, CSGO. CSGO. A NTZ da Napper derrotou a Vivo hum. Cade. É, que foi numa semifinal muito acirrada e enquanto as, as latinas da, da Isurus derrotaram a PEN, que foi um, uma disputa bem legal, bem acirrada Foi, eu acho que um dos melhores torneios de Counter Strike uhum. que a gente viu nos últimos tempos da Liga Feminina. Justo, então a gente teve a final entre Isurus e INTZ
1: times que já se enfrentaram no League of Legends né, masculino do League of Legends Isso. se enfrentando no CS né, na Exatamente. modalidade é, feminina Fala pra gente, você assistiu? Como foi? Eu como é assisti, que
0: eu, eu assisti a, a grande final, que foi no domingo, né? Que aconteceu no último domingo. Uhum. E foi uma das, das, das coisas mais emocionantes que aconteceu. Porque faz muito tempo que a gente não via um campeonato feminino de alta qualidade e que tivesse um prêmio muito bom distribuído, que foi 15 mil reais uhum. distribuídos tanto no, no Counter Strike quanto no, no League of Legends, né? E a gente viu, eu acho que a qualidade crescente aí do cenário feminino. Dá pra ver que as meninas da, da, da Vivo VivoCade e da, da INTZ foram extremamente disputas acirradíssimas eu acho que a PEN por outro lado tá mostrando que tá trazendo aí novas e novas estratégias trazendo coisas uhum. que a gente tá, tava demorando para ver, né, o cenário feminino eu acho que muito disso acontece também por causa desse cenário masculino que tá acontecendo geralmente, o Félix é, que tá dando mais espaço, tem como mais dois torneios acontecendo simultaneamente a CBCS e o BR League, uhum. então, então os times estão precisando de outras equipes para treinar. E é aí, onde estão entrando as equipes femininas do CS.
1: Sim, E, e aí, só relembrando aí esses dois campeonatos que você mencionou, né? Uhum. É, só um deles tem um time feminino, que é o time da Black Dragons. Exato. E, e nem o outro time tem, por exemplo, uma menina jogando com os caras e tal. Assim. A gente na ESPN também já noticiou que as meninas têm muita dificuldade é, em arrumar treinos com o time masculino, justamente por causa da questão de machismo e tal, uhum. né? Tem que dar, dar os pontos aí certinho. É, tem que salientar que as premiações dos torneios femininos, elas sempre são muito baixas, né? E eu acho que essa é a primeira premiação de 15 mil reais que eu vejo numa premiação é, num torneio... É, exclusivamente feminino. Exato. Então, eu acho que é um passo bem legal dado, é um passo bem maneiro mesmo. Acho que as meninas se emocionaram bastante também lá, né? Se você uhum. olhar o Twitter delas e depois a repercussão disso nas redes sociais, principalmente as do CS, eu acho que foi uma parada bem, bem da hora. Então, parabéns para as meninas da INTZ, das mulheres da NTZ, as jogadoras, as atletas da NTZ. E no outro lado, no League of Legends, a gente teve a Pink Sword vencendo a GLG Sports do México por 2x0 na primeira semi. Uhum. E a Inova derrotando a Eldways do Chile por 2x0 também. É, então, outra coisa legal, é um torneio que não só chamou atenção bastante... De quem joga no Brasil, uhum. como de quem joga em toda a América Latina. Então a gente tem times da Argentina, time do Chile, Sim. time do México. Então é de fato um torneio internacional e a gente poder sediar é, isso é muito, mas muito legal também. Então na final disputada no domingo, dia 6, a Tim Nova ela abriu a série melhor de 3 com vitória em cima da Big Sword, mas acabou perdendo em seguida e aí precisaram buscar a vitória no terceiro jogo que veio aos 50 minutos de partida. Então, e é legal que a gente
0: a gente viu também esse torneio chegando numa, na série MD3, aproveitando ao máximo, né, todas as partidas da MD3. Uhum. Então, acho que no final das contas foi um, um, um ponto que a gente precisava, né? De ver mais meninas jogando e vendo que tem meninas que jogando com qualidade. Eu acho que esse é o ponto aí da, dessa grande final que a gente viu. E
1: eu acho que é legal também a gente ver times investindo também na modalidade. Uhum. Não só falando da Inova, acho que a Inova sempre teve presente. Sim. Mas a gente também tem a INTZ, tem a PEN, que são grandes times. É, não quero, obviamente, menosprezar, inova, né? Sim. Mas, se você olhar, né? No papel, PEN e NTZ são maiores do que os ursinhos rosinhas. Exatamente. Afim, tá? <risos> é, então, é legal ver esses times também investindo dentro da modalidade feminina. É legal uh, essas meninas terem mais visibilidade também. De novo, bater no ponto da premiação é muito legal ter uma premiação maior do que teclado. Sim. <risos> Porque crédito no Steam. Crédito no Steam. Né? É... Eu não sei se a premiação, o dinheiro veio da BBL ou não, né? Não, é... veio da fundação.
0: Veio do campeonato mesmo do Girl Gamer, que é um campeonato entendi. internacional que acontece uhum. é, em várias regiões do mundo, ah, né? Entendi. Essa era a edição sul-americana que tava acontecendo. É. Quer dizer, a edição latina, digamos uhum. assim. E a grande final vai acontecer lá em Dubai. E a gente vai ter aí essas representantes. As duas brasileiras, né? Por incrível pareça, é. que pareça é ah,
1: bem legal, bem legal. Mas é mais legal ainda saber que teve times de outros países Sim. aqui da América Latina jogando, então o torneio chamou bastante atenção e foi bem legal ter ele aqui no Brasil, né? Exatamente,
0: vamos esperar que ele se torne um torneio recorrente, que aconteça uhum. todos os anos, que seria muito legal. Sim. Eu só fico muito triste que a época do torneio foi numa época meio conturbada, né? Que foi pré-BGS, durante o Mundial de LoL, então acaba dispersando um pouco das atenções eu acho que talvez achar um calendário mais legalzinho pra, pra eles torneio pra ganhar mais destaque seria legal eu concordo
1: é, só pra gente terminar eu acho que vale a pena a gente mencionar quem são as jogadoras de cada um desses times também para dar visibilidade pro, pra elas então começando nossa eu vou errar muito o nome aqui meu é Deus exatamente. do céu começando pelo League of Legends a, o time da Inova ele é composto pela Tainara Fio do Cabelo, uhum. é o Fio do Cabelo. Fio do Cabelo. A Jessie, Jessie. Aí, como sempre, tem sempre alguém criativo demais, né? Pra escolher Nick. Poxa, daí, é... daí a gente fala só, a <risos> Jessie Santana. <risos> tem a Júlia Jurachos, a Bárbara Jimmy e a Juliana Jill. Aí, no time da Inova. E no CS, Go, o time da INTZ. Eu acho que a galera que aí são mais conhecidas, né? Sim. Dentro do, do cenário de, de CS. Tem a Santininha conhecidíssima, Fly, conhecidíssima também, a Gabi, que também é conhecida,
0: a Regiane, eu não conhecia a Regiane. A Regiane já tá aí, né, nessa equipe de, é. de CSGO, já faz o um tempinho. Eu não já. conhecia, desculpa. Bem legal, inclusive ele joga muito bem. Tem a
1: Camila Napper, né, que comemorou. Nossa, Reels é. no Twitter. Sim. E tem o
0: Felipe Rock que é o treinador. Exatamente. Bom, vamos para a próxima notícia? Vamos falar aí do Fortnite, que teve os seus rendimentos que caíram... Pela metade em relação a 2018. Olha só, Félix. Bom,
1: o tempo gasto no Fortnite da galera caiu pela metade
0: em relação a 2018.
1: A gente tem aqui um, um gráfico. Da plataforma Edson Trends, uhum. que fala... É, e fala não, mostra, né? mostra pra gente, não mostra pra você. A gente tá falando pra você, então você acredita na gente uhum. com a sua vida. Então ele mostra que o tempo gasto com o Fortnite vem diminuindo. Por quê? Porque aí o jogo acaba se estabilizando. Ele deixa de ser hype e acaba sendo um produto menos volátil. Se você gosta de química, eu acho que é, essas são as palavras que a gente pode usar. Então... Em dezembro de 2017 foi quando o Fortnite começou a dar uma guinada absurda, Isso. certo? Então a gente teve lá o Ninja jogando com a galera. A gente tá com um audiência hoje aqui, né? Que falou que ele jogou com o Drake, né? A Tati tá aqui, então falou, jogou com o Drake. Então jogou com o Drake também. Então a gente teve várias coisas que aumentaram a visibilidade do Fortnite e a potencialização pra que a galera jogasse mais. Inclusive a Copa do Mundo foi uma delas, né? Isso. Já que o nosso querido, esqueci o nome do jogador, Griezmann. Griezmann, obrigado, que isso hein, guerra, quem diria, quem não diria? sabia nada de bola não quando entrou aqui nada. na SGN. Griezmann comemorou aí os gols dele na Copa do Mundo com as dancinhas de Fortnite, é um dos grandes expoentes aí do futebol, e aí o pico de 100 milhões de horas gastas no Fortnite aconteceu em dezembro de 2018, foi quando o hype tava lá no
0: teto. Era férias. 13 terceiro salário chegando, a época é. que, jogando dinheiro, fazendo assim, ó... Shuriken,
1: dinheiro é shuriken dinheiro. agora.
0: Tá, tá, tá. Fazendo shuriken de dinheiro. É. É, Ninja também tava, tava super em alta, trazendo todo dia um, uma personalidade da, N da NBA, da uhum. NFL pra jogar. Então foi nessa época que chegou nesse... Topo aí. Félix, só pra comparar, Black Ops 4 chegou a 50 milhões no seu ponto máximo, que foi na sua época de lançamento. Uhum. Outra comparação muito bacana, nesse ano saiu o Apex Legends, em 2019. Isso. Em 2019, o ponto máximo do Apex Legends não chegou a 10 milhões de horas gastas.
1: É, e, duran e durante né, o período do Apex Legends, muita gente falou: nossa, o Fortnite tá perdendo espaço e nanan, porque a gente tava usando a Twitch como medidor certo? sim Quando, na verdade, se você pegar esse gráfico, né, teve um, uma queda, mas foi uma queda bem pequena, porque Fortnite ainda beirou ali os 40 milhões de horas dentro do lançamento Exatamente. De, de Apex. Então, assim, engana-se quem acha que o Fortnite está morrendo. Entretanto, eu queria deixar uma observação, se a gente pegar o padrão dos gráficos aqui, Guerra, a gente vê uma visível queda em todos os os Battle Royales. Uhum. Em todos os Battle Royales. Sim. Então, se fosse tipo, ah não, essa queda no Fortnite é porque o Apex aumentou, porque o PUBG não. aumentou. Não, nada disso aconteceu. Tem que levar em consideração que Free Fire não tá dentro dessa lista e Free Fire é mobile. Sim. Certo? Então, seria legal a gente também tem esses números aí é, de, de mobile é, mas esses números PC, é um pouquinho
0: mais difícil de chegar por sim. causa da, da comu grande comunidade chinesa, né, que justamente. não tem os números abertos, justamente,
1: mas né se a gente olhar aqui, é, parece que também vem assentando bastante a febre do Battle Royale e quem sabe a
0: gente não tem uma nova febre vindo aí no futuro, né? Vamos ver. Para, só para finalizar essa notícia, Félix, a, o Fortnite está estabilizado aí 25 milhões, 24 milhões mais ou menos, desde junho desse ano. É. Então, acho que vale notar que esse número tá estabilizado já no Fortnite. Nos outros jogos, não dá para ver muito porque tá, tá nessa coisa do bololô, né?
1: É. E agora, quem caiu e caiu de verdade sofreu até fratura? <risos> Sofreu até fratura, foi, foi o... o Fer. Olha só, tá? Félix. Mas ele garantiu que não vai desfalcar a MBR. Até porque, como diria aí é, da Dapa de Pedra, se no futebol os caras jogam de pé quebrado, é. por que não vai jogar de pé
0: quebrado no esporte? Exatamente. O Fer ele levou um tombo, segundo ele, foi uma queda que ele estava andando de patinete. É isso que dá, andar na Califórnia é de patinete. Dá, né? Essa coisa aí que de dá. você andar no estado aí do Aiello, não é o é nome assim. da marca? é nessa. É, é. Então, é. tava andando de patinete, ele falou que tava andando a 70 km por hora. Tem que regulamentar isso aí! Tem que andar de capacete, Fer, <risos> tem que andar de capacete. Ele sofreu uma, uma microfratura fraturas no, na, no seu pulso, mas, segundo ele, isso não é o suficiente para impossibilitar a sua atuação no MIBR. E é por isso que, nessa semana, ele vai estar tá jogando na Pro League aí, Fazendo os seus tirinhos em, em cheio. Mas, eu queria lembrar de uma coisa. Hum. Essa notícia surgiu apenas depois da partida do MIBR contra a ATK na ECS. Hum. E a ATK é um time que, vamos combinar aí, que é um time tier C. É um tier C, né? Podemos falar? Nossa, tier B? Tier... Não, tier, tier B não. Tier C, ATK. Tá bom. E foi uma, uma derrota aí. O MIBR perdeu por 2 a 1 um, é, contra a ATK na ECS. E acabou não se classificando para o campeonato. Aí ainda vai ter outras chances uhum. no futuro, mas uhum. por enquanto, quem está classificada na SS é apenas a Fúria, né? Ah, Sharks, desculpa, Sharks. Sharks, tava falando errado. Sharks. Que é uma notícia que a gente vai estar shark... falando tudururu. logo daqui a pouco. <risos> Calma. Não fala isso que eu vou ficar maluco aqui. Tudururu. Já que a gente falou em Sharks, vamos chegar logo no, no Clutch. Aquele momento. <risos> Aquele momento clutch, o Félix cantando a musiquinha pra você ficar na sua cabeça. Para você nunca mais esquecer, vamos falar da Sharks que se classificou para Mundial da ECS. O Brasil vai ter pelo menos a Sharks né, representando. Uhum. Lembrando que ainda vão ter as classificatórias para a Série 3, a Série 4 e a Série 5. Pode ser que a gente tenha aí MBR, os ex luminosos que estão aí no Diridji, que pode encontrar uma nova equipe. Acabaram
1: perdendo a sua luz um pouco, mas daqui a pouco volta. né?
0: Exatamente. Como eu disse no, no, no Giro de Notícias, uh, o MBR perdeu para ATK. Né? e foi uma, uma tristeza de geral e a fúria mtz né ainda tem outras alternativas aí para chegar tem outras chances sem falar que pode ser vamos dizer aí que se a ECS chega com três equipes brasileiras, quatro equipes brasileiras, seria incrível, não? Ah, é... Estouro no Norte. Só para você ter uma ideia, a, a Sharks embolsou 7.500 dólares aí na, nessa classificatória que ela, que ela participou. Ganhou um, um dinheirão. E vou te falar assim, os portugas, que são luso-brasileiros, né? Uhum. Eu acho que estão jogando muito bem. Passaram por um desafio muito grande, né, que essas disputas que eles tiveram foram disputas bastante pesadas, eu acho, mais hum. pesadas que do MIBR, por isso que eu tô meio triste aí com o e companhia e Fer, mas o Fer tem desculpa porque tava com a mão quebrada. Mas no score ele foi bem. Foi bom, não, foi o melhor jogador no, no score do, então, do MIBR. Então, eu... mas não dá pra fazer eu... tudo, talvez, <risos> talvez ele não tava fazendo as chamadas, velho, que tava doendo, assim, uh, tem aqui, <risos>
2: Entendeu? Yeah, 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 Ele foi yeah, yeah. o
0: melhor jogador aí do MIBR e foi também o campeonato, essa classificatória, foi um teste de fogo aí pro, pro Lucas e pro KNG, né? O KNG ainda não tá 100% adaptado com as chamadas aí do, do MIBR. Mas eu acho que ainda tem chances deles de, de chegarem e de entrarem entrar em boa forma.
1: É, a gente tem MIBR, FURIA e NTZ aí com Exato. mais três tentativas uhum. para chegar à segunda fase da ECS, né? Uhum. Esperamos que, que eles consigam aí todo mundo se classificar, o que vai ser bem difícil, vamos ser honestos, é. eu duvido
0: que isso vai acontecer, mas... Fazendo um resumo um resumido aí da classificação da Sharks, tá? Eles enfrentaram a equipe americana The Quest por 2x0, foi um, duas vitórias muito fáceis, assim, na Mirage foi o 16x2, e depois não foi um pouquinho mais difícil na, na Nuke, que foi 16 a 11. o 16x11, depois os tubarões enfrentaram a Cloud9, Nine. Cloud9, Nine, inclusive, que é uma equipe muito forte, vocês não estão botando fé? Né? enfim, a Cloud Cloud9 abriu a série vencendo na trem por 16 a 3, depois a Sharks empatou o confronto por 16 a 9, e virou o um placar com uma vitória com M maiúsculo, por 16 a 8 na Mirage. Vale lembrar, Félix, só para terminar essa notícia aqui, que como a Luminosity tirou o nome da equipe do, dos meninos, e além disso, a gente tem que lembrar que na semana passada a gente comentou, a Felps saiu da, da LG, é, não tem uma, a LG os ex-LG já não estão mais disputando na, desse campeonato da ECS ISS, porque justamente não tem nenhuma organização e nem tem uma squad completa então eles foram eliminados da competição, tristeza WA. Por WO, exatamente. Checkmate. Checkmate. Então, a gente está torcendo aí para o BBR, para a FURI, para a NTZ, para se classificarem aí. Pode ser que eles ocupem as, essas três vagas aí da SS norte-americana, é. mas tem difícil, que lembrar né? que tá difícil aí para eles. Difícil, bem difícil. E vamos passar aqui rapidinho os resultados da última semana da Pro League de Rainbow Six, como a gente faz toda semana. Vamos falar, na última quarta-feira, a Black Dragons enfrentou a INTZ e venceu por 7x2. A, a Ninjas e Pijamas empatou com o MIBR por 6x6. A, 6. a 2 One que vem sendo a grande surpresa venceu a Phase Clan por 7x4 e a Team Liquid venceu por 7x3 a, a Elevate, os ex é, Red Devils. Os Demônios Vermelhos. Exatamente. Que agora foram elevados aos céus. Exatamente. Provavelmente eles vão cair. Pode, não, pode... Provavelmente, eles estão é. na, na, na pior. É, provavelmente. Na última rodada, na sexta-feira a Team Liquid venceu o MIBR por 7x5, a, a Team One venceu a Ninjas e Pijamos por 7x4 e a Elevate, olha só, venceu a NDZ por 7x4. A, 4. a a FaZe Clan fechou os confrontos por 7 a 4 contra a Black Dragons. É. E NTZ ali, se, se continuar perdendo o confronto direto, também vai ser a favorita. Exatamente, né? Olha só. Favorita rebaixamento. Favorita rebaixamento, estou tô percebendo. Ó, a Ninjas e Pijamas está liderando o torneio. Em seguida vem a FaZe Clan, T1 em terceiro lugar, e essa é a grande surpresa, porque T1 estava numa... Franca... Época ruim, vamos falar assim. Vacas, mais uhum. vitórias. E com esses é, confrontos nessa semana, conseguiu se elevar, diferente da Elevate. é, é Team <risos> <Liquid. risos> Tá em quarto lugar, a Black Dragons e a NTZ fecham parte dos qualificados aí pro mata-mata. Quer
1: é que chame os jogos des dessa semana aí, Guia? Fala aí. Tá, então no dia 9 de outubro, quarta-feira, primeiro dia da BGS, a gente tem Phase contra NIP, não, Phase contra MIBR, NIP contra NTZ, BD contra Liquid e Team One contra Elevate. Depois a gente tem no dia 11, Phase contra INTZ, NIP contra Liquid, Team One contra BD e Elevate contra MIBR. No duelo dos desesperados ali pra ver quem se afunda mais. Exatamente. Bom, e, não, pra fechar tem
0: o dia 16, mas dia, dia 16 tem a gente fala semana, semana que, vem. que vem. Exatamente. É. Ô, Félix, já que a gente encerrou aqui o um Momento Clutch, vamos falar um pouquinho de Lozinho no Foco Nexus. Bem-vindo a Summer's Rift. E no Foco next a gente vai falar aí da campanha do Flamengo que nos aqueceu o coração no primeiro dia e depois nos levou ao inferno no, no sábado. Famoso jogamos como nunca, perdemos como sempre. Exatamente, né? Mas jogamos como nunca mesmo, né? Fazia muito tempo que o Flamengo... Não, que, é Flamengo que o Brasil não tinha uma estreia né, tão boa. Jogamos contra o como perdemos sim, claro. Mas hum. foi uma, uma derrota que a gente jogou bem. Mas daí na sequência a gente, no dia de estreia do Flamengo... A gente literalmente varreu o chão com a cara dos russos, né, da Royal isso. Youth.
1: Isso, turcos. E,
0: e foi muito bom, né, os turcos, né, da Royal Youth. E a gente ficou sonhando, né, Félix, por, por 48 é. horas que a gente conseguiria ter um time na, numa MD5, que era é o máximo que a gente conseguia imaginar, que a gente conseguiria jogar. Deixaram a gente sonhar. Nossa, o Ronaldinho brilhou muito aqui.
1: Deixaram a gente sonhar. Aí o que aconteceu? Depois... Só taca. Precisava vencer um jogo ali no sábado, dia 5, no último dia. Perder da, da ONG, tá tudo bem, tudo né? Tudo bem, é, né? Acontece, Você tá é. perdendo
0: por um possível semifinalista aí. É,
1: é. Aí foi jogar de novo contra a Roy Youth, Perdeu. Mas aí tinha Anjo Guardião, né? Exatamente. Então, deu pra dar
0: a revivida. Só aí que, foi pro desempate. Só que daí tinha uma Morgana e uma Caitlyn e uma Jinx, que jogaram todas as traps em cima. E, e o Flamengo não conseguiu se mexer é, e perdeu de novo. O que o Flamengo
1: tinha era um Nocturne que não estava no histórico de, de, de jogo do, do Shrimp, certo? É um camarão do pesadelo, é, e ele até assumiu, né? Ele deu uma entrevista depois do jogo, falando que ele não tava, o time não estava preparado para
0: jogar de nocturno. BRTT de Ash... Você sabe, eu, eu, fiz, um, eu que... levante, fiz um levantamento estatístico do BRTT, ah. eu, eu levantei as últimas 100 partidas do BRTT. Certo. Sabe em quantas partidas o BRTT jogou de Yesh nas últimas 100 partidas profissio profissionais dele? Nossa, não faço ideia. Sabe quantas vezes ele jogou? 100 partidas. Das últimas 100 partidas. Ah. Uh... Não, seja, já... Cê, é assim, exatamente, é isso que você tá pensando, nenhuma vez. Nenhuma, sério? Nenhuma vez. Eu ia chutar umas duas. Não, nenhuma vez. Nenhuma vez. A, a primeira vez que o BRTT jogou nas últimas 100 partidas... A única vez que consta foi essa derrota para Royal Youth. Das últimas 100 partidas. Das últimas 100 partidas profissionais dele. <risos>
1: Faz sentido, porque de fato é a surpresa. Se de 100 jogos ele não jogou
0: nenhuma, não vão banir.
1: Exatamente, Aí ah, é né? você tá
0: surpreendendo o, o, o adversário. Ó, oh, mas pra ser honesto, também nesse levantamento das últimas 100 partidas que o BRTT tinha jogado, ele só tinha jogado uma vez de Draven.
1: Ah, mas não, mas aí é diferente, né?
0: Mas tudo bem, Draven tava nerfado. Mas se o maluco essas...
1: tatua os bagulho do Draven
0: você sabe no que esse braço. cara gosta de jogar né claro
1: aí é diferente gente. mas assim
0: então você sabe que foi mais triste ainda que hum. assim não é que é triste foi, foi virou um meme de repente né uh -huh. porque no dia anterior Olha só, parecia até que era uma, uma pegadinha. No dia anterior, menos faltando de menos seis horas, a gente tá fazendo uma parceria com a Player Link. Isso. E o BRTT divulgou a aula deles de jogar com a Ashe. É isso. Daí a galera trollou muito, muito grande, muito grande. Muito, 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 muito grande, falando assim, ó, é assim que se joga com a Ashe. Cara. Cara, você brasileiro entra na zoeira. É, é assim, a aula do BRTT é muito boa, é incrível. Uhum, claro. assim, mas brasileiro... É. No, fim, no fim do dia é um profissional dando aula. Sim, entendeu? é muito melhor do que eu você dando oh, aula.
1: Óbvio, né? óbvio, muito melhor. Eu não sei nem... Eu, não, eu sei o que ela faz, mas eu não sei, não sei fazer nada com ela. Então, agora, vamos lá. Eu, eu, o que eu acho aqui, a gente vai ter uma entrevista depois com, com o Diogo, com o maestro, né? É, uma coisa, Guerra, que eu senti é que o brasileiro ele estava acostumado a não acreditar. Ele estava acostumado a chorar no início. Ele Sim, tá porque você já levava taca logo de é, cara. É, pô, começou... Puta, já começou ali, tomamos taca, já... E aí você toma taca a logo de cara. A gente tomou taca pra Vega. É, aí pra toma, Mega. Aí é, você toma toca, taca logo de cara, a expectativa vai pra onde? Vai lá embaixo. Vai lá embaixo, já então, começa a xingar é muito, muito no Twitter. Já indo. começa desclassificado, entendeu? Agora não, deixou sonhar... E aí, a galera ficou, nossa, que da hora. Aí imagina você termina o dia, termina a sua quinta-feira e fala: nossa, velho, ganhamos. Mas não é Vamos assim. Lá. É que a gente ganhou. Aí você passa no a sexta. Aí você passa a sexta-feira na expectativa. Não sai pra balada pra acordar cedo, Você tá já, comp já compra 5 quilos de carne de pipoca. Claro! Aí você acorda ali, nossa, é hoje! Vai, Flá! Mó hype! Todo mundo, não, se fosse o Flamengo ia ser diferente. Exato. Os caster lá falando não, o Flamengo tá jogando bem. A gente falando, não, pô, os caras estão com postura melhor do
0: que os times anteriores. Estavam mesmo, eles estavam tava com uma postura tava. mais madura. E aí chega e... É isso, entendeu? É assim, a gente vai conversar mais um pouco isso no chat aberto com o Maestro e com o Djoko. Mas, Félix, eu quero. Eu, eu, por isso que você está no programa de hoje. Não é porque a Evelyn faltou, não é por causa disso. Ah, agora você
1: sabe? quer me agradar, <coughs> isso.
0: Mas assim, eu só queria que você me falasse o seguinte: a gente terminou com o mesmo resultado das últimas três participações internacionais. A gente saiu da fase de grupo, da fase do play-in, com uma vitória apenas e três derrotas. Ainda no ano passado, que o a gente saiu com. 1 um 5, né, também, que no, 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 no Mundial, que teve um pouquinho de jogo a mais.
1: É, eu acho que o, o ano retrasado, a Team 1 conseguiu ir pra MD5, né? Isso. Então,
0: dos últimos três anos Dos aí, últimos três splits, é dos últimos quatro, quatro participações internacionais. Né? É, das últimas quatro participações internacionais... Duas com a Kabum, uma com a NTZ e agora com o Flamengo.
1: É, ok. Mas é que assim, eu que era queria... Porque na Team 1 a gente
0: foi pra MD5, pelo menos.
1: É, eu queria levar em consideração a Team 1 porque foi, em termos de resultado foi melhor. Sim. Então, a campanha da t foi melhor que a campanha do Flamengo. Exatamente.
0: Então, assim, vamos, vamos torcer aí pro, pro Forlan jogar bem? Não.
1: <risos> não, 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 é, não é que eu não vou torcer pra ele jogar bem, mas assim, a t foi rebaixada.
0: É, mas é que... Eu, lembro, eu acho que 2017 é um ano que era meio atípico, que foi um é. ano que teve aquela mudança super grande no, no, no League of Legends. E, e eu lembro que a época que... os times estavam que... se acostumando com... O é, novo...
1: eu, eu lembro, inclusive, que foi... Tinha um ano na final, né? Isso. E a gente lembra daquela época como... Se fosse 2017 mesmo. Não, mas a gente lembra daquela época é, como a fase ruim do LoL brasileiro, lembra? Foi, foi a, pior a fase falou, do LoL. Eu falo isso. Era uma bosta, que era uma merda. Era... Ruim mesmo. É, foi, foi. Era ruim. Agora, mas a gente conseguiu numa a, MD5. Agora parece melhor, mas pelo menos lá a gente foi
0: pra MD5, é isso. É, exato. É, resu não... Contra resultados, não há argumentos.
1: É, honestamente, é, vai, vai rolar entrevista com, 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 com a galera e tal, eu, eu acho que... Falta muito, eu tô totalmente desesperançoso em relação ao League of Legends brasileiro, eu, eu, eu não vejo assim, no momento eu não vejo qual é a saída. Talvez a gente fale, ah, mas injeção de mais dinheiro, a Turquia tem muito mais dinheiro, né? não, não. tá, tudo bem, mas aí a gente olha pro Vietnã, por exemplo, uhum. né, é, e aí a gente pode falar da primeira, da Low Key, que é o time vietnamita, que acabou tirando o primeiro jogo do time da, da Wong. Certo? Hum, hum. E eles tiveram uma vitória com uma estratégia diferente, uma vitória legal. É, e a gente não conseguiu nem criar uma estratégia diferente. A gente simplesmente foi querer jogar o mesmo que os times jogam. Então, acho que no fim do dia, é, não é só dinheiro. Falta, falta. Tem a questão financeira, sim. É, mas falta ainda. Falta faltam coisas é,
0: pra gente. Eu... Eu, o que eu vou falar, eu vou repetir no chat aberto, é o seguinte. Eu sinto que o Flamengo não jogou o que o Flamengo jogava no ano inteiro no CBLOL. Ele não jogou pra bot lane. Então, mas assim, a gente vai conversar aí daqui a pouco no chat aberto. Ah, e... mas. Até aí. Mas assim, é, é, que, é que todo ano, cara, todo ano, todo ano, o time não joga é. o que ele joga. Por exemplo, vou falar, Acabum. Primeiro split no MSI. Tava jogando direto pro Dinquedo e pros antigos. Dinquedo e pros antigos. Às vezes o, o Titã dá uma louca, daí o Ranger tinha que salvar ele. Lembra naquela época? É, a NTZ, que sempre jogou Pra botlane por causa do Mills que Pra proteger o Mills Começou a jogar pro Ty Então eu sinto que De novo, a gente vê assim Quando o jogo se concentra pro robô E não pro BRTT e pro Lucy Sabe... Você não jogou desse jeito no CBLOL. A gente só queria ver os times jogando como eles jogaram no CBLOL. Eu acho que é isso. É, não
1: só isso. Falando da primeira partida aí, que a gente foi vitorioso em cima da Horror Youth, que é o time turco, é. uh, a gente foi obrigado a jogar pro BRTT. Então, ele picou o Draven. É, tá um jogando de Draven, né? É, ele picou o Draven. O Draven, ele é um grande holofote, de fato, né? Ele tem que ter a ver com a passiva dele. Então, você não pode deixar ele crescer. Então, obrigatoriamente, uh, o Flamengo tinha que jogar a botlane. Ou tinha que dar espaço pra botlane jogar. E... e o jogo dos turcos, é... eles não podiam deixar isso acontecer. Então eles também tiveram que de algum jeito jogar mais pra bot lane. Foi aí que eles mandaram mal. Uhum. E aí, quando a gente voltou a jogar com eles de novo, a gente tentou jogar pro topside. Uhum. E de fato, assim, se a gente olhar o melhor player deles, que é o topside, era muito mais fácil a gente jogar pro Bot, continuar jogando pelo botside e continuar tentando fazer com que o time. Da, da Royal Wolf jogasse pro botside. Eu entendo a perder do lado azul, porque você não tem prioridade de pique, uhum. é, eu entendo isso, faz muito sentido assim, você não tem um last pick, você não pode surpreender e tal, mas jogando do lado vermelho, é... quando você joga do lado vermelho você consegue dar um, tentar um outdraft, você consegue algumas manobras pré-jogo que podem impactar no jogo em si. E aí, de novo, a, a escolha foi a Camille, né? Sim. No Last Pick. E aí você fala, de novo, mas... Mas ca Camille é era o melhor
0: personagem dele, não precisava
1: esconder isso. Então, não precisava. E, e assim, e quando você joga pro Botside, se você sai com um dragão de fogo ou um, um dragão de preda, é. <risos> você acaba tendo uma vantagem que pode potencializar ou em dano em teamfight, se for o dragão de fogo, se for o da montanha, é, em objetivo, então assim, jogar pro, pro bot side, quando o bot side do seu time é ruim, do outro time é ruim, né, do time adversário ruim, não é tão tão péssimo assim. Principalmente se você consegue uma vantagem com dragões interessantes. E foi justamente o que aconteceu no primeiro jogo contra o Rio. Eles tiveram um dragão de fogo, um, um dragão de fogo, então jogou pelo bote, conseguiu uma luta, fez o dragão. Jogou pelo bote, conseguiu uma luta, fez de novo o dragão. E isso potencializou a, a vitória da, do Flamengo na primeira partida. E na segunda partida, assim, se for botar o playbook debaixo do braço, a ideia era também fazer isso no fim do dia. Sim. Mas... Eu também não entendi o porquê de querer jogar pelo top e, e, e colocar o robô numa posição que, ok, no Brasil ele domina. Mas é... não, era o um é melhor jogo...
0: Ele não domina. Ah, eu acho que ele
1: domina. Eu acho que ele fez um split muito bom, Guerra. Eu acho que eu... Se você olhar agora e falar, putz, quem foi melhor que o robô, eu não vejo um outro top melhor. Mas que... assim,
0: é que o robô sempre absorvia muito bem a pressão. O Wiser foi muito melhor do que ele durante o split inteiro. Mas aí depois, eu concordo com você, o Wiser tremeu, principalmente nos playoffs aí do Brasil. Mas eu acho que assim, é... É de novo, eu queria só que o Flamengo jogasse que ele jogou no CBLOL. Se ele jogasse disso, seria uma derrota menos, menos tapa na cara, entende? <risos> ia é que, perder. Ia perder. É. Mas se, se, se jogasse e perdesse, jogando o que jogou no Brasil, eu acho que esse é o ponto. É o, é o, eu... é o, famo... é o famoso, Guerra. O é famoso jogamos
1: como nunca, perdemos como sempre. É, no chat aberto a, a gente, gente vai, vai falar, falar um mais sobre, mais sobre, sobre isso, isso, né? Mas, assim, por enquanto é só isso. A gente poderia. De novo, eu gostaria muito que. É, a gente tivesse um debate mais amplo e mais franco sobre essa situação, é, no próximo ano a gente vai ter a LNN eu, e a Liga Latina geral, né é, LLS, sei lá como estou chamando agora toda se mudando para o México e eles vão poder jogar no servidor norte-americano eles vão ter mais acesso, vão ter mais qualidade de treino e a gente vai perder é, os poucos treinos que a gente tinha com os times da, da Liga Latina Sul Sim. e então eu acho que se a gente olhar para o horizonte, a gente é não tem futuro.
0: É um horizonte tenebroso. É, isso, é. é um horizonte bem, bem é. sombrio aí para gente. É isso. Vamos ver o que a Wright trabalha aí para gente. É, né? A gente Riot vai comentar só, um pouco né? mais sobre isso, vamos falar sobre o futuro, vamos falar sobre mais. Vai começar daqui a pouco, já nesse momento, o chat aberto. chat aberto. Começando aqui o chat aberto, estou aqui com o Thiago e com o Lucas. Não, já brinquei, já, todo mundo já sabe que é o Dioco e o maestro. Tudo bom, gente? Tudo
2: tranquilo, estamos aí nessa, nesse Mundial maravilhoso. Não tão mais maravilhoso que a gente, infelizmente não tem mais Brasil no Mundial, mas continua uma competição incrível que a gente vai falar bastante sobre. Olá, olá a todos. Obrigado
3: pelo convite de novo, Rodrigo. E Estamos aqui, né? Estamos na, na pegada aí e na grande presença do Thiago Maia aqui.
0: Olha, eu vou falar, o Lucas e o Thiago são as únicas pessoas que me chamam pelo primeiro nome. Além da minha mãe <risos> e do meu pai. Estou muito orgulhoso disso, porque isso que me bom. mostra um pouco de proximidade porque eu considero vocês dois as pessoas que mais entendem de League of Legends do Brasil. Eu estou falando isso, eu já falei isso para o Joko diversas vezes, eu falo isso em todas as redes sociais que eu posso, eu falo isso também de você, mas Joko não fica com ciúme, mas eu já falei, maestro é o melhor técnico da atualidade, na mas minha eu opinião. Eu já, eu já falei isso com ele, não é. falei? Ah, eu estou fazendo isso para deixar ele um pouco envergonhado. para tá ele. sem Não, mas
2: eu falei isso com ele também. É, eu então. falei
0: com ele antes da final. É, então. é
3: verdade, o Thiago também falou.
2: Eu obrigado, falei. obrigado, gente. E falei, eu, eu falei porque, cara, eu acho que parte do... Eu não sei se é eu tô ficando mais velho. Aí quando você fica mais velho, você começa a ver as coisas. Mas parte do você melhorar é reconhecer não só os seus erros, mas os acertos das outras pessoas. Sim. Então, eu vi que o Maestro teve uma ascensão absurda esse ano, mas que muito é de procedimento. Por exemplo, o começo do campeonato. Ah, a gente tá falando aqui, o chat é aberto, então já estamos nisso. Era muito interessante porque eu comentava com o John Ray. Que mesmo no começo do campeonato, quando vocês não estavam indo tão bem, desse último split, uhum. vocês não estavam indo bem no jogo. Mas em questão de processo e de disciplina, as etapas do que fazer, o pré-jogo. Eu falava, eu falava os caras estão fazendo um negócio muito legal. Pô, apesar do resultado não estar tá vindo. E no final das contas, o que acabou acontecendo foi que vocês conseguiram se recuperar. É. Então eu falei, pô, isso aí é claramente o trabalho de um, uma equipe toda, né? mas principalmente de um head coach que acreditou no método dele, mesmo com o começo difícil. Uhum. Então, isso foi uma coisa que eu percebi, assim, eu não cheguei a comentar com você, eu acho. Eu com, acho que não. Com, com, com... Faz tempo que a gente não conversa, né? É, eu acho que a última vez que a gente conversou foi quando você veio aqui. Ah, é verdade. Então, eu reparei isso e foi algo que, com certeza, assim, de quem tava lá, tá de fora do seu time, mas estava no mesmo campeonato, era muito gritante.
3: Eu fico feliz de ouvir isso de vocês dois e queria deixar explícito para quem não sabe, o Diogo foi praticamente a primeira pessoa, o primeiro grande sol na, na minha carreira aí. De começo de carreira, foi o cara que me deu uma chance de carreira, minimamente, para dizer assim. E ouvir isso de você hoje é, no mínimo, super emocionante para mim. Olha que show! E, e eu sei que isso não para aqui também, sabe? Eu acho que, tipo, se eu fui... Se de fato as pessoas estão dizendo que eu fui melhor e tudo, eu não sei sobre isso, mas... É, eu quero que outras pessoas possam ser melhores também, sabe? Melhores, muito melhores do que eu fui esse ano. Então, eu acho que a gente só vai realmente evoluir se a gente... Tiver esse tipo de reconhecimento
0: O prêmio CBLOL vai mostrar isso Porque eu votei, não posso passar lá de todos os meus votos Mas assim, eu acho, aqui na redação Eu vi, vi todo mundo, eu tive que aprovar os votos da redação Então assim, pelo menos da SPN Eu sei que as pessoas foram votadas certas
2: <risos> Boa, boa Mas isso que o Márcio falou faz muito sentido E faz parte do que Talvez a gente entre nesse assunto, talvez não Vamos ver Vamos ver se dá mas, tempo Temos aí um tempinho Talvez para eu ser um dos que tá há mais tempo Quando eu vejo alguém aparecer e se provar positivamente, como aconteceu com você, é algo que me traz uma alegria muito grande. Porque, de novo, a gente vive uma época engraçada no Liga of Legends brasileiro. de muitas incertezas ou muitas certezas que vão para caminhos dúbios. Então, você pode... Você lembra com certeza, quando você ganhou o primeiro split, a maioria dos corpos brasileiros comentaram isso. Foi uma comissão técnica brasileira que ganhou. Uhum. E, como você falou... Você pode ter certeza que você, ser é um cara que, não, que apareceu depois e que está mandando tão bem, vai contagiar outros positivamente. Você pode ter certeza. Absoluta. Eu espero que e sim. é isso que a gente precisa. Uhum. Porque querendo ou não... Por mais que trazer gente de fora, óbvio, tem muito valor, não podemos deixar de olhar para cá. Não queima minhas pautas, que
0: jogo. Não queima minhas <risos> desculpa, perguntas. Desculpa, desculpa, desculpa. <risos> chate aberto, chate pergunta. aberto, e minha defesa. <risos> Bom, gente, eu quero é, só lembrar todo mundo que está nos ouvindo até agora, é, a gente vai falar um pouco, vai fazendo tipo um, um máximo de uma mesa triangular, porque a gente está em um trio aqui, a gente vai falar um pouco sobre Mundial a gente vai falar um pouco de cenário brasileiro e vamos falar um pouco sobre o futuro, né? Não, 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 abrindo tudo, mas assim falando sobre o futuro, o que, que a gente pode tentar imaginar. E eu queria abrir eh, essa conversa porque já fazendo uma pergunta mais difícil, né? É que é a pergunta do principalmente para você, maestro, que você já passou por esse momento, exato momento que o, o VON está passando agora. Recentemente. Né? Você já passou por isso. Quão difícil é estar lá no Mundial, jogar um torneio internacional, jogar um MSI, você já jogou no MSI, e dar o seu melhor, e chegar nesse, melhor, nesse seu melhor não ser o, entre aspas, suficiente para a torcida?
3: É uma sensação esquisita de êxtase, assim, de várias maneiras. Acho que a gangorra é enorme de emoções e é difícil em vários aspectos, porque se você pensar na, no quesito de preparação, eu acho que uh, pouca gente sabe o nível de preparação que você tem que ter para realmente conseguir fazer um scout de um time que você nunca jogou contra com uma região que tem outras prioridades completamente diferentes das suas, ao mesmo tempo você manter os seus jogadores com a cabeça no lugar de que aquilo é só mais um campeonato e quando na realidade não é, né? é super importante para eles então eles vão dar tudo que eles têm é, contar com coisas ambientais não é o mesmo lugar que eles jogam não é o mesmo lugar que eles treinam é, é tudo diferente, o monitor é diferente a cadeira é diferente, o, o cenário o, como funciona no dia de jogo é diferente, os tempos entre jogos e tudo, então é, é, são todas adversidades e além disso você lembrar que por mais que você esteja feliz representando o seu país você está pressionado também representando o seu país, que todo mundo vai depositar, nem que seja um pouquinho de esperança em você e que a qualquer coisa que dê errado lá, você tá decepcionando muita, muita, muita gente mesmo, assim. Então, eu acho que é difícil em vários aspectos, mas é, é uma experiência única, né? E é uma experiência que eu acho que todo mundo que foi para lá, por mais, maiores dificuldades que tenha passado, quer ter de novo.
0: É, Diogo, você também passou por uma coisa, não do, claro, do peso. Ah, do, não, ainda não. Do peso Espero do... Espero passar mais. um dia, né? Mas tô você, aí, ca no... você <risos> carregou no, nas costas <risos> o peso de uma da maior torcida do Brasil. Porque vocês não conseguiram chegar no, na grande final como era sempre. Eu, inclusive, hypei. Esperado, né? Hypei muito. É assim, eu hypei, eu acho que metade da, da torcida da, do Brasil hypeou. Você carregou um peso também de não conseguir levar a PEN para uma final, né? Eu acho que muito do que o maestro
2: colocou é até interessante de falar, porque eu não passei para a experiência realmente, mas. Em muitos momentos, como jogador profissional, eu passei por experiências parecidas. De jogar fora do ambiente, jogar em tempos diferentes. Porque, hoje em dia, as competições são mais regulares aqui no Brasil. Mas, no começo, a gente lidava muito com a questão da diversidade. Tinha muita diversidade de internet. Você lembra muito bem da diversidade de internet. Caía
0: toda hora. a gente Uma partida ah, que era para ser é um MD3 durava
2: o dia inteiro. Era um dia inteiro. Então... As adversidades acontecem, acho que a gente teve muitas adversidades também nesse split na PEN. Foi um split muito diferente de tudo que eu já vivenciei na minha carreira. Óbvio que muitas coisas são, na verdade, a maior parte são internas. São coisas que a gente... Eu vou, melhor, vou dar uma, uma analogia para funcionar. Todo time ele tem que conseguir vencer antes de os adversários ele mesmo. Então, não tem time perfeito, não tem time que vai fazer tudo direito... Mas existe o Félix, que é perfeito, realmente. Que acabou ele acabou de, é um de cara na sensacional. Agora, tirando ele. Aí, é...
0: Só interromper um pouco,
1: de Eu só venho aqui pra criticar. Então, é, eu queria deixar minha crítica aqui. Que tem muita escada pra chegar no estúdio. Eu percebi. Eu tô ofegante. É. Bom programa pra vocês. Dá, dá pra participar ainda ou não dá pra participar? Não
0: dá porque não tem mais microfone. Então foda. <risos> um Beijo. né? Beep, editor.
1: <risos> Beijos. É.
0: Enfim, então, desculpa, ele te interrompeu. Isso, isso sobre... Oh, Marcel, você pode deixar essa parte, da, essa intrusão do Félix aqui,
2: por favor? Isso de vencer a si mesmo e vencer os próprios problemas... É porque assim, muitas vezes você vai, vai ter um time que tem pontos muito positivos, pontos muito negativos. E é você lidar com os defeitos e aproveitar ao máximo as vantagens. Então, eu acredito que esse split, a PEN, teve vários momentos, várias coisas aconteceram fora do script... Mas a gente não soube resolver os nossos principais problemas. Então, por exemplo, quando a gente jogou o último jogo e aí fazendo gancho com o maestro, é, o último jogo nosso, para definir se a gente classificava ou não, era contra a INTZ. E era evidente assistindo o jogo, que os nossos problemas ainda estavam fora do lugar para aquela partida essencial, e os deles pelo contrário, estavam se resolvendo. Estava em franca e
0: sessão, né? Tá Exatamente.
2: Então, é aquela coisa de, de momento e realmente um time que conseguiu fazer o contrário. Eles começaram... Com os problemas, mas souberam lidar, souberam encaixar o time, chegaram numa véspera de playoff, né, uma decisão, e eles estavam com uma boa condição, jogaram um jogo muito sólido. Um jogo que, inclusive, a única memória que, infelizmente, eu tenho é que a gente nadou no pacote do Cork.
3: É verdade. <risos> é verdade, é verdade Mas isso aí que o jogo fala é verdade E só pegando o gancho da situação deles Que aconteceu, da nossa da da do, do Flamengo agora é, é isso, assim O quanto você consegue adaptar situações adversas Para o seu grupo continuar com a mesma Mentalidade forte e tudo E obviamente vai ter outros pesos Que a gente ainda não controla tão bem Peso técnico, o peso de quanto de conhecimento a gente tem a mais ou a menos do que cada região, a matchup entre cada região, de como uma vai bem contra a outra. Então, tem outras coisas também que pesam. Às vezes a gente não tem controle, mas essas que a gente tem controle é justamente essa, é, esse meme aí da falta de experiência, né? Que a gente às vezes tem de competições exteriores, que a gente não tem essa experiência nem internamente. Quantos times conseguem lidar super bem com os problemas internos que tem, né? E eu não tô falando de treinador ou jogador, tô falando de diretoria, tô falando de de... Faxineiro, marketing, dia a dia, tudo, estrutura. dia a dia, estrutura, tudo. Quantos times são super estáveis hoje no Brasil, né? Então não são tantos assim, então a gente vê que o que acontece lá fora é uma é simplesmente uma, uma consequência do que já acontece aqui dentro
2: e pra fechar isso muito do que eu leio, porque infelizmente ainda não tive essa experiência que deve ser sensacional de ir ao Mundial mas muito do que eu leio, muito do que eu converso com quem já foi ainda para muita incerteza na cabeça quando você tá lá, por exemplo perdi pra um time que supostamente é melhor do que o meu mas eu perdi porque eles são eles foram melhores naquele jogo, porque eles são muito melhores. Onde que é o erro? Onde que está a diferença? Então, como a nossa região agora oficialmente é isolada das outras, de todas as formas agora com a união do Las Latam, que virou agora... Agora é o é com o Lan, que é aquela... Virou só o CLS. Virou agora. só o CLS, né? Eu ainda não consegui adaptar, na né? minha cabeça ainda é... Deixa de... eu ver LLA, né? LLA. É, LLA, isso. esse é o nome.
0: É que era clausura aqui na, no é, Chile. É. Isso. E agora ela é LLA. LLA. O parâmetro
2: para os times brasileiros, ele acaba tendo que ser medido quando você chega lá. Agora tem os bootcamps, né? Estão melhorando, estão chegando antes para já pegar isso aí. Mas nenhum parâmetro é igual ao parâmetro de jogo. Uhum. Então, eu vejo que muito do que para na cabeça de quem me falou é essa incerteza de. O que eu preciso melhorar? Onde eu preciso melhorar? Eu tenho pouco tempo, eu tenho pouquíssimo tempo, tô ali no Mundial, nos play-ins, né? Então como que eu vou fazer isso a tempo? Sendo que, muitas vezes, você ir sem
0: pensar nisso, algumas vezes é melhor do que você ir pensando. Tenho é. certeza. A gente ainda tá no começo, por incrível que pareça, já estamos aqui falando uns 15 minutos, mas eu queria começar fazendo uma pergunta que eu mais ouvi durante essa fase de entrada, que foi a pergunta assim, por que que todos os times brasileiros Chegam lá fora e jogam no estilo diferente do que jogou para se classificar. Porque, assim, a gente ouviu isso de vocês, o maestro, que jogavam naquela época mais. Voltado para o Chine mesmo, Chine e Envy, daí o, o, os dois dividiam, sabiam para onde distribuir as forças. A gente viu isso com a Kabum, que antigamente, quando foi para jogar no MSI, jogava muito para Bot botlane, jogava muito pro Titã, Titan, depois começou a jogar mais para os Antins, e daí chegou no Mundial e jogava de maneiras diferentes. E agora a gente viu o Flamengo, que todo mundo disse que só jogou da forma que jogou no jogo do Draven, que, que era jogando para o Side. Então, eu queria perguntar pra vocês dois, assim, vocês dois devem ter uma noção melhor do que da gente, que tá todo mundo aqui fora, tentando entender o que acontece, por que, que a gente muda de estilo quando vai pra lá? Posso começar? Essa aí é a é mais tranquila
3: de responder. Tranquilo assim, não vou dar a resposta certa, mas vou dar a resposta do que eu senti. É, a primeira coisa que você tem quando você vai lá pra fora é que você sente uma diferença realmente de nível. Quando você começa a treinar com os times lá fora, você vê que... Qualquer time que vai lá pra fora, ou ele é campeão, ou ele é seed 2, 3 ali, que é tipo quase campeão praticamente. Então todos os times lá são bons, muito, muito bons. Então todos os times sabem se resolver. O que acontece é que às vezes você não prioriza, por exemplo, vamos dizer que você joga pro bot. Você joga pro bot e nenhum time do Brasil vai punir o seu top ou o seu mid da maneira própria. E lá fora, quando você vai tentar aplicar o seu estilo de jogo, você é severamente punido por isso. E aí você começa a ter esses questionamentos que o Diogo falou. Você começa a se questionar. Peraí, onde que tá o erro? Eu não posso mais jogar pro bot? Ou o meu top, o meu weak side do, do top tá muito ruim eu preciso melhorar ele? Eu preciso dar uma ajuda para ele no começo e depois eu jogo pro bot? Então é, esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, que na minha opinião pega bastante é que muitas vezes você está acostumado a jogar de um jeito que funciona, simplesmente. Então, alguns times, né, ele, eles tentam vários estilos e tem um estilo que funciona mais, basicamente, né? Quando você começa a aplicar esse estilo que funciona mais, vamos dizer que você, que você insista. E aqui eu vou dar um exemplo nosso, tá? Cê, uh, todo mundo comentou isso sobre estilos de jogo e tal. É, a gente, na época, lá jogava muito de Rise, Rek'Sai, LeBlanc e tal. E... Primeiramente, nem, nenhum time deixou o Leblanc aberto pra gente, mas... Segundo, a gente pegou Rise e Rek'Sai acho que dois ou três jogos seguidos. E jogamos para o mid, como a gente sempre jogava aqui na, na, na época, né? E a gente perdeu. É, a gente teve, acho que, três ou quatro jogos de vantagem que a gente não conseguiu fechar. E a gente perdeu. Então, aí vem a segunda dúvida. Peraí, eu tô fazendo meu estilo, eu tô jogando no jeito que eu gosto de jogar e eu não consigo ganhar. Então... Se eu fizer isso até o final, será que não é, não é loucura eu continuar assistindo na mesma coisa? Então, será que não está na hora de eu tentar me, me colocar um pouquinho diferente? Me adaptar ao meta aqui de fora? Tentar alguma coisa diferente? Então, é super difícil essa decisão. Tem o primeiro fato de que você é muito mais punido lá fora. E tem o segundo fato de que, quando as coisas começam a dar errado, você fica se perguntando se realmente o seu estilo é o mais
2: efetivo. Então, o que o maestro colocou, na realidade, eu concordo 100% com tudo que ele falou.
0: Mas eu lá... acho que ele falou de uma maneira que até agora a gente não ouviu alguém sim, falando de sim. uma forma tão clara. Isso foi foi mais claro que isso, não tem e jeito. Você
2: colocou e você colocou a palavra essencial nesse momento, clareza. Primeiro, sobre clareza e sobre o que as pessoas falam. Eu acho no mínimo complicado as pessoas falando: "Ah, o Flamengo jogou de um estilo diferente". Tá. Me explica o que é um estilo? Porque não é, não é o que as pessoas pensam. Vocês reparem que quando o maestro foi explicar, ele tentou explicar de uma maneira que qualquer um pode entender. Mas o League of Legends sobre estilo, sobre isso, é algo com muitas nuances. É muito mais complicado do que parece. Eu já treinei diversas equipes que tinham estilos diferentes. E muitas vezes você... Às vezes uma peça, um pique que muda, muda tudo. Quer um exemplo, já entrando no, no que aconteceu? Eu falo, eu não combinei isso com o maestro, eu vou perguntar pra ele. Maestro, qual que é o pique mais jogado se você fosse jogar no CBLOL contra, naquela época lá, contra o Flamengo na bot lane de suporte? Qual que é o pique que você pensaria de cara? Contra o Flamengo? Contra o Flamengo. Tipo, o Flamengo jogaria com esse pique. Pera, você quer saber qual pique eles iam pegar? É um pique que eles iam dar muita prioridade, quase sempre. No bot? Suporte. Suporte? Pegaram o split inteiro. Pegaram na verdade 18 vezes o split inteiro. O Alistar? Não. Não. O Alistair foi o segundo. Ah, sim. Que não ele... você vai lembrar de cabeça? Ah, gente, é difícil, De né? cabeça? É um blind, é um blind do bot, que eles é. davam no suporte. Mais fácil. eu tinha uma situação difícil também.
3: Tá, você me deixou numa situação difícil, realmente. <risos> Tô
2: pegando, até
0: abrindo aqui, ó, Mas,
2: os, os drafts. Você é, é, não lembrou? Porque muita gente esqueceu, realmente. Sim. Que um pick que não apareceu no Mundial, praticamente, até agora, é o TK. O TK, ele foi jogado 18 ah, TK. vezes pelo, pelo Lucy. Foi o único,
3: é, foi o único blind dele, no, realmente.
2: E foi o... Era o true blind do Lucy.
3: Uhum.
2: E... O TK, e aí, por isso que eu falei que tem muitas nuances. O TK foi extremamente nerfado pela Riot ele não se encaixa bem nesse meta. São as duas coisas junto uhum. O que acaba acontecendo? Quando você tira um campeão da pool e é um campeão-chave pro meta, ele vira o meta inteiro. Por exemplo, o terceiro pick mais jogado na fase regular do CBLOL pelo BRTT foi Ezreal Ele não jogou nenhuma vez no Mundial. E o Ezreal o sabe bem que Ezreal com TK é uma lane que você faz pra aceitar. Você joga pra aceitar. Ash também com TK, outra lane que não é pra aceitar. Ela consegue ter uma luta, mas é uma lane que também era possibilitada por isso. Então, por exemplo, eu já acho que as pessoas esquecem isso. Se o cara jogou 18 vezes de TK e não tem TK no Mundial, obviamente eles têm que se adaptar. E na adaptação, podem acontecer problemas, podem acontecer situações diferentes. Então, nunca você vai conseguir um estilo igual exatamente porque o jogo evolui. Ele muda de duas em duas semanas. Esse é o primeiro ponto. Só o primeiro. E uma, um pique pode afetar o pique de todo mundo. Segundo ponto, você tá indo pro Mundial, onde, claro, o primeiro jogo, você jogou pro botside. Vamos fazer desse jeito é, muito mais, mais nuance, mas é. realmente.
0: Bem mais que, diferente para noob, né? Damos é, não. é,
2: é, é tem, não tá errado, mas é um pouco mais complexo. Mas o Flamengo, nesse campeonato que ele ganhou, ele mudou o estilo de jogo dele o robô não estava jogando só de tanque. O campeão mais jogado dele, se eu não me engano, é Camille. É Camille, eu fiz esse levantamento. Seguido libertão. com, permeado, né, por Irelia. Teve jogo de Akali. Teve jogo de... Teve um jogo que foi inesquecível. Tô tentando lembrar aqui com outro que... Ah, GP! Um que ele não usou no Mundial, mas ele também... Ele jogou de Jace também. Jogou de Jace. Então, assim, não é como se isso fosse uma novidade para o Flamengo. Só que, na cabeça das pessoas, quando você tem uma grande derrota, e eu não tô passando pano, não tô, tô falando... Antes de você poder criticar, você tem que pensar isso. No segundo split, o Flamengo tentou mudar o estilo dele durante o CBLOL. Jogaram com o Bertete de Mago, que é uma coisa que eles nunca tinham feito. Jogou jogaram... uma vez de hein? Jogou uma vez de e uma vez de Victor, que isso. eu lembro. Minha memória é razoavelmente boa. Jogaram pro top, tentaram. Mid jungle, jogaram com mais junglers. Então, assim, ok. Inclusive, na final, que eles jogaram contra a INTZ, o pick desequilibrou o draft da final que eu imagino que assombra o maestro assim como me assombrou na final da Superliga porque foi o mesmo pique, é a Irelia. Então Irelia do robô, uma Irelia que jogou top. Então se você fala que eles mudaram o estilo você tem que pensar duas vezes, porque o que fez eles ganharem o campeonato e poderem ir lá pra fora em primeiro lugar, foram eles terem aprendido a jogar inclusive pro topside. Então não é simples, não é você pode criticar muita coisa de, do Flamengo nesse mundial mas antes disso você tem que parar de falar só em estilos e não ter clareza, sentar, assistir os jogos, que é uma coisa que eu fiz, assistir os jogos do CBLOL, inclusive, para ver se, cara, realmente, o Flamengo só jogou para o side Não. Agora, óbvio, isso é um outro assunto que a gente vai ter mais para frente, é sobre se as escolhas faziam sentido ou não. Esse é outro assunto. Uhum. Aí já é uma situação de, de encaixe de meta e principalmente prioridade de draft. Que com certeza o maestro assistindo também percebeu que tinha algumas coisas estranhas.
3: É, eu, eu acho que é, prioridade de draft é sempre um negócio super difícil de você falar. É, porque na hora da, da série ali. Eu já pensei mil mil coisas que eu podia ter pegado na final, por exemplo, né, diferente e tal, priorizar diferente, escolher do lado diferente, várias coisas. Mas é, é o feeling do momento. Na hora ali, você tem que saber o que você tá fazendo com, com
2: as pessoas que estão do seu lado. Então, é difícil. E isso eu tiro da boca dos próprios jogadores do Flamengo em entrevistas. Que é complicado que você, às vezes, os coreanos traduz do coreano. Não necessariamente, a palavra não necessariamente indica a ideia. Mas eles falavam que pra eles, eles treinaram de uma forma... Estranha, por assim dizer. Eles têm declarações disso. que Eles não hum. acharam que eles... A palavra que ele usou foi... Eu não lembro exatamente a palavra que o Lúcio usou. O Lúcio e o Shrimp falaram de coisas parecidas. Hum. Sobre a eficiência de treinamento. Porque, claro, gente, o draft, igual o Maestro colocou, ele é o subproduto de um monte de coisa. Ele é o resultado, a consequência da sua preparação. Sim. Então... Realmente, algumas coisas aconteceram ali. Que aí, quem sabe, são só as pessoas dentro do time o que a gente tem a é entrevista o que a gente tem é indicativo
3: é esperar para ver mesmo, realmente. do que vai
2: acontecer. Uhum. Mas é para mim é meio injusto você criticar um time por jogar para o bot side ou para o topside ou por onde quer que seja. Sendo que na realidade, eu acabei de mostrar para vocês com só vocês assistirem que vocês vão conferir que no CBLOL do primeiro jogo até o último o Flamengo veio mudando o estilo. E foi isso, inclusive, que foi diferencial na final. Foi. Porque aí, para encerrar o assunto, e eu passo a bola pro maestro, percepção minha, eu nunca falei com você disso, mas a primeira final do primeiro split que vocês também jogaram contra o Flamengo, o que eu entendi assistindo e olhando o draft é que vocês souberam perceber as deficiências que eles tinham e a vontade que eles tinham de jogar bote. Uhum. Bans muito específicos. Com... Lembra que vocês baniram o Draven... Que vocês roubavam a D deles, acho que o Lúcio vocês pegaram uma vez. Então vocês fizeram essa leitura, e ali no momento que eles é, grudaram naquele estilo que eles estavam tão acostumados, vocês fizeram uma ótima leitura, e isso foi favorável pra vocês. Uhum. Então, assim, a hora que eles mudaram, eles ganharam o campeonato. a gente critica eles por estarem tentando coisas novas? Entre aspas, não tão novas? É uma situação. A clareza na situação é muito diferente do que as pessoas falam.
3: Eu acho que só pra fechar isso que o Jogo falou é. É super difícil você analisar, porque quando o cara inova um pouquinho, se dá certo ele é um gênio e se dá errado ele... Por que, que você mudou tal tal?
0: Deus ou diabo, né? É,
3: é um pouco difícil. Acho que é normal as pessoas terem essa, esses questionamentos, assim. Mas é sempre bom a gente estar tá aqui para dar uma mediada aí. Porque algumas coisas acho que fazem sentido, algumas críticas sim. Outras acho que é realmente isso que o Diogo falou, um trabalho que já vem sendo feito há mais tempo.
0: Eu, eu, eu vou te falar porque que eu convidei vocês agora, nesse exato momento, porque no domingo, no sábado eu fiquei triste, mal, pra caramba, porque assim, da mesma forma que eu fiquei muito mal quando vocês perderam uhum. é, no, no Mundial, eu fiquei, sabe, poxa, por que, que eu tô torcendo, sabe, porque a gente torce tanto, porque se assim, a gente quer, nós jornalistas, a gente quer que vocês vão bem, porque a gente está cansado de ser chacota, sabe? Vocês devem estar tá cansados cansado é. também é, disso. Sei, Mas sei. assim, a gente vai para a sala de imprensa num, num torneio desse internacional, daí os times não querem dar entrevistas para gente porque a gente é uma região ruim. É, Você entende? Eu entendo. Então eu entendo. assim, daí vocês não, talvez não consigam treinos porque vocês, a gente é considerado uma região ruim. Você é, é, tá entendendo? O nível de... A gente quer que o Brasil vá, em, vá bem de uma maneira porque... Se, se vocês jogarem bem e ganharem e, e irem para uma MD5 que era isso que eu, eu falei inclusive no, no podcast semana passada que eu esperava que, no, que era um grupo tão difícil que se a gente chegasse na MD5 era muito que uhum. eu, 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 eu disse exatamente essas palavras, porque se jogar contra se de três coreano que pra mim vai para uma semifinal e você jogar contra os nossos maiores carrascos que é a Turquia, meu, super difícil essa partida é. a gente não vai conseguir uhum. então eu falei, se a gente conseguir ir pra MD5 é muito e na hora que a gente vê O jeito que acontece os jogos né O primeiro jogo, principalmente esse primeiro jogo Foi um jogo muito forte Estava até conversando com você é, fora Foi um jogo que o Flamengo dominou de uma forma tão bem Aí eu vi Todo mundo, no mundo inteiro, fala assim, nossa, o Brasil veio de novo, veio com força. Vocês devem ter ficado hypados, né? com Ah,
3: é legal demais. Você vê a cara do, do BRTT no Draven lá, Sim. O, o pessoal lá da Europa hypando, falando, não, não pode desrespeitar o Brasil. O pessoal é da SPN
0: Internacional falando assim, gente, que, que time é esse que vocês estavam escondendo? Daí era eu queria que você falasse aquilo que você falou para mim na recepção, maestro. Uhum. O que aconteceu ali de sobre... Todo mundo tem cria expectativas, mas quando o resultado não chega, o que acontece? Então, é,
3: o problema é que a gente teve um, um caso... Foi um bom jogo do Flamengo ali. Foi. De Min fato, foi um bom jogo. Isso ninguém tira do Flamengo. Não. O Flamengo tem competência para administrar vantagens como eles tiveram. É, mas eu acho também que foi um caso de extremo desrespeito do, dos turcos ali. É, eu acho que foi um desrespeito preparatório, um desrespeito de execução também, né? E de, assim, de entrar realmente com um salto alto de que não interessa o que der errado, a gente vai ganhar. Então, eu já, eu já me senti assim, né? Eu, eu sei, deve, ser, deve ter sido isso que eles passaram ali naquele momento, né? Então, o Flamengo deu, deu um bom soco ali no, no pessoal, mas... É, a gente tem que entender que, assim, os cids estão lá porque eles estão lá. Então, eu fiz até um tweet agora, recentemente, agora há pouco, falando sobre, sobre isso. No fim das contas, cid 1 terminou em primeiro, cid 2 eu terminou, terminou em, segundo, em segundo, cid 3 terminou em terceiro, em todos os grupos. Então, é, eu acho que a Riot acertou, né? Então, a gente precisa entender por que, que a gente é cid 3 hoje, né? Justamente porque a gente... Às vezes a gente não tá preparado, às vezes, muito pra derrota lá fora... Às vezes a gente não tá preparado pra vitória também, então tem que tomar muito cuidado nesse, nesse, nesse ponto aí pra não, não hypar demais, né?
2: Eu já abstraí tanto isso desde a desclassificação, porque não só eu tô assistindo como eu tô reassistindo, esse é um mundial de todos que eu posso garantir que eu tô assistindo com mais cuidado. De várias razões.
0: Inclusive o guerra sabe de algumas. Não fala assim, não, que senão depois o pessoal vai assim, mas o que, que o Diogo falou que você não contou? Não, aqui aqui tem, a gente tem o quando o microfone tá desligado no começo, gente. É.
2: Aí tem, tem, a gente conversa aí, fala da minha vida com o maestro, fala do meu cachorro, que não é tem. Que a gente tem que separar o que é profissional é... do que é pessoal. Mas Isso. assim. Mas assim, o que aconteceu ali no Mundial com o Flamengo e como as pessoas reagiram foi algo que mexeu mais comigo do que qualquer outra vez. Por quê? Porque, primeiro, que eu não acho, analisando o jogo e os jogos, que eu acho que deve ser o mais frustrante pro Flamengo do que a gente imagina. Porque na realidade. Não foi um jogo que eles estavam na frente. Foi pelo menos uns três, um quarto, ok. O das da, das da ON. Teve um que estava estavam na frente também. Então, três, três, quatro jogos de cinco. Onde o Flamengo, evidentemente, tinha lead no jogo. E o maestro sabe muito bem: coach, torce pra alguma coisa acontecer no começo do jogo. O jogo, gente, ele é controlado. Mas às vezes, o jogador, seu jogador vai brilhar. Vai ser uma hora que o Envy vai solar o cara. Vai ser uma hora que o Buffer vai ficar com um de vida. É. isso acontece, e assim às vezes a, a pequena vantagem que você tem contra um time bom, vem dessas pequenas coisas não foi o caso do Flamengo eles abriram uma vantagem batendo nos times, eles bateram eles, eles abriram uma vantagem daivando no Guri, eles abriram uma vantagem estando bem posicionados para as coisas fazendo as coisas direito, isso é algo que nem sempre você vê acontecendo o time mais fraco, quando é muito mais fraco ele não consegue, ele não tem força pra conseguir fazer isso. Os times não tomam gank, não tem como uma Rekhzai gankar um time que tem muito mais conhecimento que o outro. Então, quando eu assisti o Flamengo ganhando Ali early game desses times, eu falei, ok, não é a mesma coisa. Não é o Brasil, tipo, é, esse time, por mais que ele tenha saído 1-4, ele não foi um time que entrou com, sei lá, cabeça baixa, não vamos jogar, não sei o que a gente vai fazer. Não, eles realmente tentaram e conseguiram vantagem em muitos jogos. Então, isso primeiro já me deixa chateado, porque pelo que eu ouvi das pessoas e, e li, ficou passando na minha cabeça que as pessoas não entendem que a culpa não é do Flamengo, a culpa é de todo mundo da região. E isso é uma percepção que se você que está me ouvindo agora, e você joga LOL provavelmente, se estiver me ouvindo, puder levar, é talvez o maior aprendizado que eu levei da participação no Mundial. Que assim... Se eu faço o meu trabalho melhor como coach, se o maestro faz o trabalho dele melhor como coach, se o Guerra faz o trabalho dele melhor como repórter, e se você que está jogando solo que independente do seu elo, joga melhor, você pode ter certeza. Que você está melhorando a sua região. Por exemplo, coisas que eu não esqueço, que nunca vou, eu nunca vou esquecer. Jogos que o Flamengo estava muito atrás no CBLOL, que era impossível o Flamengo ganhar o jogo, e num vacilo do outro time, o Flamengo virava e ganhava. Mérito do Flamengo? 100%. Mérito do Flamengo de ser resiliente e de saber jogar nessa situação. Isso vai acontecer lá fora, maestro? Você... Não, não. vai
0: acontecer. Não vai,
3: não
2: vai.
0: É uma coisa que aconteceu muito no CBLOL aqui, que teve muito jogo. Time que tava muito à frente. Tipo assim, lembra quando a gente falou assim, poxa, pra esse time perder, só se todo mundo levar desconecte desconect e um cara quebrar um dedo ainda é. pra, pra, pra não apertar o botão de power Sim. pra ligar o computador de novo, né? Porque aconteceu isso muito no CBLOL. Tinha muito time que estava com grande vantagem. Que tava com tudo setado. Três, é, tier 3 é, das torres derrubadas. então mas perder. para mim, Guerra, a questão toda é essa. Porque não é culpa do Flamengo. Não, claro porque que não. Porque se os outros
2: times, obviamente, não cedessem essas vitórias, você pode ter certeza. Para cada jogo. Ok, o Flamengo ganhava os jogos. Sim. Que ele tava atrás. Mérito total deles. Parabéns. Eles iam para casa. A sensação que você tem de que você venceu o jogo. Agora... Se eles tomassem esses jogos E perdessem esses jogos O maestro sabe muito bem Como é a sensação de voltar Depois de uma derrota É a derrota que te faz crescer É a hora que você senta Que você revisa Que você melhora Então, indiretamente Todos os times do CBLOL São responsáveis Pelo que aconteceu com o Flamengo Pelo que aconteceu com o NTZ Pelo que aconteceu com qualquer time Que vai pro Mundial Se a gente pensar dessa forma e levar isso do micro para o macro, aí a gente melhora a região.
3: Eu, eu acho que, só para completar o que o, 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 o Guerra pediu para eu comentar, que eu comentei na recepção lá com ele, é que a gente precisa aceitar que a gente é CID3, né? mas ao mesmo tempo, as pessoas hoje estão tristes, né, porque foi muito recente a eliminação, mas é uma puta oportunidade pra gente agora como região, entender que Era não tem isso. pão de correr, que não tem salvador da pátria agora, né, e que realmente igual o Joco falou, não tem um, um cara que é o diferente, vai salvar a pátria e tal, a gente precisa melhorar como região, e agora é uma oportunidade pra gente fazer isso, né, então eu pelo menos enxergo né, na minha visão, que a gente teve, sim, algumas melhoras esse ano. As pessoas vão entender que a gente teve uma piora, mas a gente já está pior há muito tempo.
0: Não, eu não sinto que a gente piorou. É. Pelo contrário, eu acho que essa final que te, vocês tiveram contra o Flamengo, por exemplo, foi uma das melhores sinais que a gente teve no Brasil de muito tempo. Uhum. Jogo bem feito. Claro, teve uns drops de, do lado de vocês, de algumas coisas, de algumas... eu acho que era um nervosismo de querer fechar o jogo, mas... Eu acho que de qualidade de jogo, fazia muito tempo que a gente não viu uma final tão Diversas boa. Diversas
2: coisas que me chamaram a atenção, mas que assim, é difícil de pontuar agora pra quem tá ouvindo, mas por exemplo, é. os jogos que o Flamengo invertia, invertendo melhor que time de, de regiões que na teoria são melhores, Sim. fazendo jogadas, algumas jogadas, claramente, o Flamengo... Melhorou muito e entendeu melhor sobre macro com esse uhum. Mundial. Mas, de novo, no final do dia, o que vai te testar é o pacote completo.
0: É a re... Mas a re... nossa região é Tier 3, tem um motivo. Eu acho que, assim, aí a gente vai discutir, eu acho que outro dia que não vai. Não vai dar tempo de chegar até essa profundidade, porque eu acho que certo. só de falar como a gente evolui é um outro podcast inteiro. É. Mas eu acho que, assim, uma das coisas que a gente, eu senti melhora de todos os times no Brasil é que todo mundo estava levando mais a sério, pelo menos aqui, Sim. do lado da imprensa, de quem tá vai todos os finais de semana, que vai lá e conversa com vocês. Esse ano não teve time é, dropando entrevista porque perdeu. Só porque perdeu. teve Tive que perder. É, dropou a entrevista porque tinha que ir embora mais cedo que tinha outros compromissos coisa e tal. Mas teve ocasiões no Brasil que a gente saía do, da, da sala de imprensa sem saber, por, sem ouvir do jogador ou do técnico. Eu acho que no mínimo o técnico tem que falar. Essa é a minha opinião. Uhum. É, que o técnico tem que assumir a resposta quando o time não pode falar. A gente já ouviu muitas vezes do, dos jogadores saírem sem dar uma resposta para a sua torcida. Eu acho que é essa a responsabilidade, sabe? Que vocês tem como representantes do lado daí e eu do lado de cá como é, da imprensa de fazer perguntas certas eu sei que eu, eu às vezes eu não faço as perguntas que tem que ser feitas que eu não sei o que aconteceu porque eu não vou mas assim eu tenho que melhorar e os times têm que melhorar de certas formas e agora é nisso que eu quero falar assim eu acho que a gente cresceu como região porque esse ano até as perguntas mais difíceis, as perguntas... Lembra no primeiro split, do, do, no início das duas, três semanas... Lembro. Que, que eu fazia umas perguntas pra você, perguntas duras que uhum. eu fiz pra você, maestro. Tipo, cara, o que que tá acontecendo? Vocês estão esquecendo de jogar? Foram pro jogar no Mundial e jogaram o pior? Eu Le lembro que eu fiz exatamente essa pergunta. sim, sim. <risos> Vocês foram para o Mundial e vieram piores? Uhum. Eu acho que foi até, eu fui até maldoso quando eu fiz esse tipo de não, pergunta Não, eu vocês. acho que não. Eu acho que
3: isso faz parte do, do profissionalismo de todo mundo, sabe? É igual você falou. O cara tem... O, o trabalho dele não é jogar LOL só, não é treinar time de LOL e tudo. O trabalho é representar as pessoas, é ser profissional, é sair dar uma entrevista, é saber falar com o torcedor. É, saber que ele tem que dar o máximo dele justamente pra todo mundo melhorar. Então, eu acho que isso tudo faz parte do trabalho, né? Não é só sentar lá na cadeira e clicar no mouse, sabe? Então, eu acho que, de forma geral,
2: todo mundo vai crescer com isso. Confirmando o que você colocou, Guerra, eu também acho que o cenário cresceu. Mas parece, de certa forma, otimista, mas é uma visão que eu tenho. Mas todo mundo tá crescendo. Eu sei, então... É e é muito para mim é muito mais sistêmico não é um crescimento exato é todo mundo não é algo parcial e principalmente o rumo natural das coisas está acontecendo assim gente eu tô falando aqui de forma imparcial sem fapas nem nada mas é, a gente tem uma tendência e eu fico abismado que as pessoas não percebem isso acontecendo mas que muitos times que estão que eram tradicionais do Brasil estão passando por uma sequência de recic de reciclos e ciclos com a Série B, que é a, a segundo Desafiante, e com renovações. E que isso, cada vez que acontece, melhora o cenário como um todo. O maestro é até engraçado ele estar aqui porque a gente participou junto da CNB em um outro momento Sim. onde claramente você vê que as coisas se perderam para a CNB, obviamente, eles foram rebaixados do campeonato, mas que, do ponto que a gente trabalhava na CNB junto, se eles tivessem seguido no, na mesma levada, possivelmente isso não teria acontecido. O que aconteceu, evidentemente, e aí eu não vou entrar em detalhes, mas eles tiveram problemas, tiveram que repensar o jeito de fazer as coisas e agora vão repensar para poder tentar subir novamente. E é exatamente o passado do que aconteceu com a Cade. A Cade passou por todo o mesmo processo, um pouco mais grave, talvez, por terem contratado aquele o, o Exodia original e não ter funcionado. Caíram, se reestruturaram, Apareceram jogadores na nossa região que não deve. Não, quem você conhecia o Grel? Eu, eu tinha o nome dele. Uhum. Mas conhecer, assim, saber que o cara ia decidir não, no não, final.
3: Não, não, não. Não Não,
2: não ser No final, assim, no caso Sim. A, da subida. Sim. Eu não tinha nem noção de que o cara poderia fazer isso. E esse cara tá no nosso cenário. Esse cara já faz parte não, aqui de alguma coisa. É um bom
3: forma. jogador, bom jogador.
2: Então, assim, é, o professor sendo reabilitado e subindo junto com o time. O Klaus, que é o um menino que tava no Iron Rock, sempre era promessa, reserva da Kate, agora subiu. A renovação ela vem de uma tristeza, infelizmente. Então, tem tristeza acontecendo aí no cenário. Você não mas... gostou da tristeza? Não,
0: é que é que, é que, é que eu, não, eu não gosto de apanhar pra aprender. Eu sou, da, <risos> eu sou da turma que a gente aprende com os erros dos outros. É, mas aqui, infelizmente, na nossa região, uma das
2: coisas que acontece é que as pessoas são cabeça dura. E o cabeça dura, às vezes, tem que apanhar pra aprender.
3: É, eu, eu acho que... Igual o Joko falou, eu acho que tem times que apanham mais e times que apanham menos. Uh, a gente lembra, só fazendo justiça aqui... É, Vocês pro, jogaram uma para pro, pro, né? pro meu próprio clube, dizendo do meu próprio clube, o meu clube aprendeu esse ano, muito. Cresceu muito, mas aprendeu muito esse ano também. Toda essa preparação que o Flamengo teve, bootcamp, etc, e tudo, tava tudo no nosso plano já. Era o schedule já. Então... É, quem sabe o quão preparado a gente ia chegar também, né, a gente não ia chegar tão mal preparado igual a gente chegou para o MSI então eu acho que algumas organizações, algumas pessoas, alguns profissionais é, estão começando a evoluir, isso é otimismo nosso, claro, é otimismo nosso mas eu acho que a gente precisa dar um ar de urgência no, no ponto de que não tá tudo bem e que a gente precisa correr atrás e que não é colocar um jogador com um campeão gankar dele, que vai fazer a gente
0: virar CID2 de novo. Exatamente, né? Eu acho que tem... Putz, obrigado obrigado por essa resposta, sabe por quê? <risos> porque ela já me emenda numa outra parte, porque assim, a gente tá vendo hoje, hoje, no dia de hoje o Tino está voltando da Coreia é, a gente viu o Oz indo pra lá.
2: Quem o Garo é? junto com o Oz O Garo tá a lá. O bot lane
0: da PRG foi pra lá ga... O Garo tá lá também. Tem spoiler e... do meu time indo pra lá. É, logo, então... logo não, eu, eu, oh, yeah. Daqui a pouco vai ter jogadores da NTZ, eu sei que vai ter jogadores também do. Da, da Redemption, parece que vai dar um pulinho também, um pulo na Coreia. Gente, 6 mil reais só a passagem. Eu, eu tava calculando. É só a passagem, sem contar hotel, sem contar comida, sem contar que você tem que ter uma reserva de dinheiro se você passar te, mal. Eu posso te falar Sim. com
2: propriedade que a média pra você ficar um bom tempo lá seria, não vou colocar precisamente, mas.
0: Com tudo. 15, 20 mil reais. Por pessoa? Por, por pessoa. Então, assim, você tem que ter uma reserva. Não é só ir lá e ficar lá. Porque se, ah, você, não. se é... você come, um dorme numa kitnet, dorme num chão duro, você não vai render também seu treinamento, você tá jogando seu dinheiro fora. Sim. A gente sabe que isso acontece no futebol, quando a gente ia fazer treinamento fora também do Brasil. A gente sabe que tem que ter... Não é conforto, mas tem que ter as condições ideais mínimas é, sim. É, então, quando a gente vê isso acontecendo... O cenário, o NTZ tá, tá, vai mandar daqui a pouco alguém, daqui a pouco você me fala no off. Quando é, <risos> o microfone é, desligar, né? Antes de ligar, é, é, desligar. É, Daí eu, Quando a, a, a NTZ mandar alguém, o, a, a PEN tá mandando alguém pra lá, a gente sabe que tem alguns jogadores fazendo essa movimentação. Eu sinto que isso é uma demonstração de que jogadores estão, pelo menos, querendo investir em si próprios. Porque eu vejo que esse investimento de ir para a Coreia do Sul, jogar solo kill, tudo bem, a gente sabe que vai perder daqui a um tempo, que não vai ser a mesma coisa, uhum. mas o que você vai aprender lá são outras coisas. Você não vai aprender só a jogar com o um campeão, você vai, você vai aprender outras coisas. Eu vejo que isso é como nós, civis, fazemos quando a gente faz um curso de inglês, que a gente faz um curso de espanhol, faz um curso de investimento próprio na nossa carreira. e é, Eu acho que é esse o caminho né de investir. É um dos, pa um dos passos, dos dezenas de passos que a gente tem que dar para melhorar.
3: Sim, e eu vejo, o Guerra, mais importante do que isso, que é legal essa questão de, tipo, você pegar o conhecimento de fora, pode ser via indo para fora, ou via trazendo alguma, alguma pessoa, algum conhecimento para cá. Mas você vai ver os grandes líderes aí de times até de regiões emergentes aí e tal... É, esses suportes da Turquia aí que estão destronando todo mundo, os caras, lá, né? os, caras, os caras são da região, são, são ratos da casa lá, né, então você põe uma régua maior você coloca um investimento maior você investe lá, mas Justamente com as pessoas que estão afim da própria região. Então, os nossos jogadores indo fazer, os nossos jogadores se reinventando, melhorando, isso é muito enriquecedor para a região. Independente de quantos coreanos vierem, chineses, poloneses, não sei quantos... É os nossos jogadores fazerem esse movimento é muito enriquecedor para nós, porque isso vai aumentar a representatividade nossa e, principalmente, esses jogadores vão levar outros jogadores. Porque isso, é, posso garantir para você, e o Diogo deve saber bem isso também, quando o um movimento vem direto do, do jogador, direto de uma pessoa interna para fazer alguma coisa para melhorar, os outros usam aquilo como espelho, ele então incomoda. pelo menos Comoda. isso, pelo menos isso são coisas de esperança que a gente está tendo agora. São orgs dando um exemplo, são jogadores dando exemplo e são pessoas entendendo o que é preciso ser feito. Que Mas... não é só mandar o cara que é o que é o, o mais queridinho e etc. Né? Então é, é Mas isso
0: aí. tem muito
2: passo para a cidade. Mas né? veja bem, isso está acontecendo agora aqui. O Brasil já tem um problema. Não é desculpa. É sim um problema. É um problema geográfico pela situação que o país fica. Então, por exemplo, o turco, ele pode ir pra Coreia? Claro que ele pode, mas ele tem uma região à direita e uma região à esquerda, e é a própria região dele. Não é, e ainda é ainda mais perto de outras regiões que ele queira ir. Então, ele tem essa possibilidade. O Brasil não tem. A possibilidade do Brasil, atualmente, agora, mais do que nunca, para ter uma troca cultural com outros times, com outras regiões, é você sair do país. Mas as pessoas já vem fazendo isso em outras regiões há muito tempo. Uhum. Senão, Reclas, isso, é no... isso é notícia... Se passam férias lá. Isso é, é notícia então. de agora. Então, primeiro, estamos atrás, em tempo. Mas, estamos correndo atrás. Pelo menos alguns começaram a correr. Principalmente, e eu falo aqui, eu sei que, por mais que isso não seja a coisa mais legal de falar, vem muito mais do jogador. Em todos os sentidos. E, incomodar, incomoda muito. Porque... A partir do momento. E não incomoda só porque o jogador está na Coreia. Incomoda por ele estar na Coreia, sim. E incomoda porque ele não está parado. O que acontece no Brasil? Abrindo o jogo em algumas coisas. A gente, até recentemente, e o maestro viveu isso, a gente tinha um período muito parado no LoL brasileiro.
0: Eram três meses, do Mundial até a Superliga. Não, quando a Superliga? começou a ter Superliga? É, é, era dois, dois não anos Não tinha atrás, nem Superliga, né? né?
2: Porque a gente tinha, a, a gente teve a tecnologia Super Cup, <risos> e, sim. inclusive eu fiquei em vice também. Olha que, que situação, hein? Que situação, de o, um... Eu falei vice já que o é o maior vice do Brasil. É vice do Brasil. <risos> ninguém sabe disso, ainda bem que ninguém que ninguém já vai pensar nisso. Vezes. Tá quieto, tá cash, tá cash. <risos> é... <risos> Então, a, antes da Superliga, a gente ficava três a quatro meses sem fazer nada no Brasil. E ninguém ia pra Coreia, nada do tipo. Não existia isso. Hum. Os jogadores, 3 a 4 meses, sem uma competição pra estimular o músculo de competir, o músculo de... Não de, de clicar ou de usar habilidades, mas sim um músculo competitivo. A cabeça do atleta desestimulada, ela desaquece. Tanto que os primeiros splits, via de regra, são Nossa, piores. Que... São muito piores, né, Guerra? Com certeza. Então, pra mim, o um diferencial é que, primeiro, é uma coisa vindo muito de jogador, Segundo, é algo que mostra que os jogadores não estão acomodados. E por eles. Então por mais que outros não consigam, não tenham condição por alguma razão não queiram ir pra Coreia, eu não acho que eles vão ficar parados. Porque eles sabem que o... Todos os outros midlaners sabem que o Tinta tá na Coreia. É. Então eles têm uma noção, eles estão olhando. Eles viram que ele pegou o Challenger com 700 e poucos pontos. Eu acompanhei todo o jogo dele. 702. E eu tinha certeza, eu falei com ele, eu tenho certeza absoluta, antes dele ir, que você vai pegar o Challenger. Certeza absoluta eu assisto o jogo dele, sei lá, eu devo ter assistido dois anos do Tino jogando atrás. Eu sou o coach que gosta de assistir atrás.
3: E o que significa que o cara tem nível pra pegar Challenger lá fora, o cara não é ruim. Então por que que ele por que que a região dele é pior? Por que, que ele perde, né? É justamente isso que o Diogo falou. Então, é, a gente tá no caminho certo, mas tem que ser dado um ar de urgência, sim. As pessoas precisam sair do do da fossa agora, né, da, da, da derrota e tudo do Brasil e começar a arregaçar as mangas, porque só tem duas opções: ou a gente vai chorar, ou a gente vai
0: trabalhar. Então, eu já sei a opção que eu que eu quero, acho que todo mundo sabe, né? Certo. Eu quero fazer uma pergunta para vocês, assim, eu tenho algum eu queria ficar conversando com vocês o dia inteiro, ficar aqui mais assim, tem que fazer perguntas mais objetivas. Sim. E a pergunta objetiva que eu tenho que fazer para vocês é a gente tá meio que estagnado, tipo, estatisticamente, a gente é CID3 já há algum tempo, já, já... Eu acho que, eu sei que é difícil falar desse jeito que eu tô falando, porque parece que eu tô sendo agressivo, não é? É que a gente tá estagnado porque a gente não consegue elevar, sair do CID3 pro CID2. Sim, não, mas né? tá certo. É, então assim, a questão que eu quero fazer pra você, aumentar o número de time ajuda? Aumentar o número de dias participa, participando do CBLOL ajuda? Aumentar o número de dias participando do CBLOL ajuda? Ou existe alguma coisa que nós, da imprensa, podemos fazer? É, tem alguma coisa que o público de casa pode fazer? Tem algum caminho que todo mundo consiga fazer de alguma forma? Parar de jogar arã, sei lá, parar de jogar TFT, sabe? E... Alguma coisa que a gente possa fazer pra melhorar essa região, porque tá dando desespero já. É. Porque a gente já foi uma das melhores regiões. A gente chegou a cogitar de ter vaga direta pro Mundial.
3: Foi. É... Só... Posso começar aqui, Júlio. É... Claro. Vamos falar estruturalmente uh, o que eu acho que funcionaria. Primeiro, se a gente está falando de movimentos que já estão acontecendo, que a gente ainda está um pouquinho atrasado, franquia é um, um momento de se pensar em franquia já, porque a franquia traz estrutura, porque a franquia traz investimento, a franquia abre os olhos do esporte eletrônico para o esporte tradicional. Estabilidade é o. Estabilidade
0: também, né? É... Mas em teoria já em 2020 já não dá para fazer isso, porque isso precisa de um planejamento de plano. Um
3: planejamento. É. Eu tô eu tô assim dando as sugestões que eu vejo que estão acontecendo ao redor do mundo e, e eu acho que eu acho que mais times funciona, mas principalmente a gente precisa de uma forma de o tempo todo pegar esse talento todo que o Diogo falou, né? Às vezes o time precisa cair para renovar, para achar o talento certo para voltar. Então, por que, que a gente já não está trabalhando esses talentos, né? Então, a gente, um campeonato de Academy realmente é algo que já estão falando bastante. Talvez aconteça em breve. Então, é algo que pode ser super importante pra gente dar essa experiência. Você, numa região em que só um time vai lá para fora, você não pode perder nenhum jogo de nenhum fim de semana. Você vai colocar um menino que nunca jogou para jogar só se ele for te dar a vitória, né? E não... Então é muito difícil isso também, a gente precisa de um lugar para ter essa, essa fomentação de talentos novos também, então a estrutura do campeonato, o número de times pode funcionar mas principalmente uh, o Academy né, e, e eu acho que essa uma repaginação de forma geral do campeonato, eu acho, e eu digo na, na identidade visual mesmo de, do quão chamativo aquilo é, do quanto aquilo vai agregar na vida das pessoas, porque se as pessoas, se ficar morno, se deixar ficar morno, se deixar ficar na mesmice e tudo, aí vai juntar o fato de que a gente tá sempre mal lá fora, de que a gente não tem nenhuma esperança, de que não tem nenhuma renovação e de que o campeonato é sempre o mesmo. Então eu acho que a gente precisa dessa repaginação visual também. Coisa que a Lec fez agora, né? É, mudou a identidade Co visual do coincidência, campeonato. Coincidência, né? Coincidência. Mudou, mudou as coisas e, e de repente mais pessoas começaram a interessar. Não, peraí, o que, que é diferente aí? Deixa eu ver isso aí mesmo, como é que é. Aí começou a aparecer o cara com a coroa lá, apareceu ele comendo macarrão. Então, são coisas que chamam, porque isso a gente já vê em outros esportes há muito tempo.
0: Mas tem uma coisa que, antes de passar para o jogo, tem uma coisa que eu acho que está faltando no Brasil e eu venho cobrando há muito tempo. Uma mesa de análise. Uma mesa de análise após a partida. Porque, assim, vocês jogam e... Assim, a gente vê o jogo, a gente assiste é, mim, é televisão, eu tô vendo aquele jogo de beisebol Que tá passando ali, ó, futebol americano Mas nesses jogos americanos No Brasileirão de futebol, no basquete Sempre existe uma mesa de análise Uma Sim. mesa de análise pra discutir jogadas a jogadas Discutir coisas que Acontecem dentro do jogo E tem que ser feito após o jogo Não dá pra esperar, por exemplo, a gente na SPN Fazer no dia seguinte, no domingo, na segunda-feira uhum. Sabe? Tem que ser feito após o jogo pra, Porque o jogo Tá logo na, na sequência eu acho que esse é um dos caminhos... Porque daí o cara que vai jogar em casa, ele vai ouvir o que vocês falaram, jogaram, vai tentar fazer isso na casa dele, vai se sentir mais motivado a aprender a jogar mais League of Legends. Então isso pode ser uma besteira que eu esteja falando? Não
3: é besteira, sabe por quê? Mesa de análise é uma das coisas que o brasileiro mais gosta, você sabe disso, né? Olha o quanto, quantas mesas redondas por aí a gente tem. Quanto de audiência esses programas dão? As pessoas aqui gostam de discutir e realmente falta um lugar. Então eu acho que você
2: está certo. Tanto que a mesa de análise oficial do lol Brasileiro é o Twitter. E. <risos> é, falar a verdade, é. E assim, você termina o jogo, o jogador ele não está olhando só o Twitter para ver o que estão falando dele, mas para ver o que outros vão falar dele. Exato. E engraçado que até lá fora isso é relevante. Aconteceu no jogo da. Foi no jogo da CG. Que o LS, que é o Lachero, que é um cara que tá na Coreia, um, já foi um ex-coach no momento, ele criticou um freeze que o, o Rony poderia ter dado, e todos quase os jogadores da CG responderam. E ok, você vê que ali tem muito mais conhecimento rolando. E, de novo, o que eu falei se aplica a isso também. Porque assim, o que eu penso quando eu vejo o cenário guerra é que as pessoas se desresponsabilizam muito de muita coisa. E usam Certos pretextos para essa desresponsabilização. Por exemplo, você fala que. Você que tá me ouvindo, vamos supor que você se, se identificar, caiu, caiu, se não caiu, não caiu. Vamos supor que você seja gold, gold na solo kill E você trollou um jogo essa semana. Trollou 10 jogos essa semana. Trollou mesmo, assim, de não querer mais jogar. Você tem noção de que de alguma forma. você afeta o seu cenário. É muito curioso, mas é. É um. um micro que vai pro macro. gigantesco. Por quê? Não é coincidência. Pega na Coreia, como é que é a solo kill da Coreia? Tem muito menos prato e gold, tem muito mais platino e diamante. As pessoas entendem que a região deles é uma região boa, por assim dizer. Eles têm orgulho disso. E jogam a solo kill e jogam o ranqueado desde o início em grande parte pra isso. Claro, tem também suas nuances. Vem
3: coisas de cultura também. Vem né? coisas de cultura carregadas. De Mas cultura, o que eu tô querendo né?
2: dizer é que se a gente continuar tratando o LOL brasileiro apenas como um espetáculo, sem necessariamente ter a, a parte de alta performance, a gente vai continuar fazendo um show, porque querendo ou não, o Jim, na final do CBLOL, foi elogiado por todo mundo. Então, o brasileiro sabe fazer um show. Mas, se a gente quer atrelar a parte competitiva, que é o, talvez o CERN, né? Provavelmente. A gente precisa de que cada um, desde quem joga solo kill em casa, pra todo mundo entender que, tá, vocês querem realmente, estão tristes que o Brasil não, não, não conseguiu um bom resultado? Vamos contribuir. Seja melhor. Seja melhor, mas não só seja melhor. Queira aprender. Porque, cara, é impressionante. Eu imaginava que aqui no Brasil, quando eu fiz meu canal do YouTube, eu imaginava que muito mais gente faria. E pouquíssimas pessoas tratam de LOL competitivo no Brasil, no YouTube, por exemplo. E eu tô convidando todo mundo que tá ouvindo aqui, que tem vontade de fazer isso, faz seu canal, manda mensagem pra mim, fiz meu canal com uma análise. Eu divulgo, eu dei o um retweet, eu faço o que você quiser. Mas comece a discutir e comece a produzir conteúdo. Porque aí você começa a colocar o foco de todo mundo no conhecimento. E se todo mundo estiver discutindo o que é o que o maestro falou, a gente não vai ter uma voz só. Aqui no Brasil, as pessoas não discutem em grande parte, muitos momentos sobre League of Legends, porque na verdade todo mundo fica com ou falsas certezas muito fortes, ou Incertezas tão grandes que preferem não discutir.
0: Tem uma coisa que, que você falou, que você fez esse ano, que você foi chegar... Sua meta era chegar em dezembro com 100 mil, você chegou isso em junho. Isso, sim. É, então foi uma coisa legal de ver os, você, esse ativamente pessoal, você... Eu assustei, viu? Batendo a sua meta seis meses antes, né? Mas isso é que acontece, sabe por quê? Porque não tem conteúdo do, do seu tipo, e eu acho que talvez assim, de vez em quando a gente vê, quando a gente vê o Red Bat jogando, ele explica, quando a gente vê o Ranger falando, ele explica porque que ele tá jogando, quando a gente vê, por exemplo, o Caso não porque ele... A é stream razoel. do
2: Jukes é incrível, é... a stream do Jukes que ele voltou, é... do, do... você já viu a stream do Jukes que ele voltou? Já vi, Sim. Já vi, já vi.
0: Impressionante, é... é... <risos> Parabéns aí, Claudinário, você só um celeiro. Porém, esse, cara, esse cara é bom. Esse porém, é bom. eu vejo muitos em muitos canais... Explicando você como subir de elo e não explicando você entender o jogo. Sim. Entendeu? é Exatamente, é, tipo, conhecimento. É. Porque, tipo, explica assim: ah, você tem que ser mono champion, porque se você for mono-champion, você vai melhor. Vai chegar no, 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 no diamante e vai ganhar skin. Não é entender o jogo, você o jogo. Você ser bom porque você entende o jogo. Você é bom porque você jogou muitas vezes com o mesmo campeão e você vai enfrentar a BRTT, que, que joga com campeões variados, vai enfrentar o Xine, que joga com campeões variados. Você vai ser, sei lá, usando um exemplo bem, bem bosta aqui, que era o Pipimenta, que só jogava de chaco. Né? Naquela, teve uma época que ele só jogava de chaco. Então, assim, eu acho que esse tipo de conteúdo é o conteúdo venenoso da comunidade. E, e é muito... Claro, vai haver esse conteúdo. Você vai ter conteúdo pra diversão. Mas o
2: que eu tô querendo dizer... Não,
0: não, não, não a diversão. A diversão tem que existir. É, mas eu tô falando esses técnicos, entre aspas... Ah, entendi. Sim. Você tá entendendo? Posso
3: colocar um questionamento aqui bem, bem direto? aqui Até, se você me deixar, eu vou fazer uma pergunta para você. É que o Diogo falou sobre todo mundo ter que melhorar, e eu concordo. Agora a gente precisa saber da direção. Da, qual é a direção mais efetiva? É, recentemente eu fui jogar um jogo de solo queue, eu preciso... Abri isso aqui, né? Fui jogar um jogo de solo kill e, e eu fidei no jogo, né? E, e aí o rapaz estava tava comigo na lenda, tava jogando suporte e ele começou a me xingar e tudo. E, e ele tinha razão, que eu tava jogando mal, <risos> né? Ele tinha razão que eu tava você jogando mal. Isso acontece comigo também. É, ele, eu tava jogando mal, porque eu não jogo muito, né? E aí eu fiquei uma hora, uma hora e meia, eu fiquei até madrugada conversando com ele. Eu não sei porque eu fiz aquilo. Eu
2: faço isso também.
3: Mas agora isso fez sentido na minha cabeça, porque eu consegui conversar com ele, mesmo sem ele saber quem eu era, e aí, eventualmente, eu acho que ele acabou descobrindo, mas é, eu comecei a conversar com ele e explicar pra ele que não era só aquele jogo o que ele precisava mudar, que na realidade era a cabeça dele, independente se ele quisesse ser profissional ou não, que a atitude dele não era a melhor forma, que o jeito que ele tratava não era a melhor forma, etc. E mesmo ele me xingando durante todo o processo, eu acho que eu mudei a cabeça de uma pessoa antes de dormir aquele dia. E eu fico pensando assim: será que é de baixo para cima ou será que é de cima para baixo? Será que a gente, nós de cima para baixo hoje, né, que na uhum. posição que estamos, realmente criando uma mesa de análise boa, criando uma nova identidade visual, mudando o formato do campeonato, indo dar o exemplo, será que isso não é muito mais poderoso do que pedir para as pessoas, por favor, joguem melhor a sua solo kill ou
0: aprendam mais? Mas eu acho que isso faz uma, uma ponte, na minha opinião, uhum. se vocês, é, como. Profissionais, o, o Daniel tra trabalhou muito tempo com a NTZ, era um, era um dos caras que eu mais aprendi de LOL. Foi com ele na época o jogo tinha largado o canal dele, dava quase um pescotapa na cara do, do jogo todo dia. Época era um prazer muito é, contato. mas o Daniel me ensinou muita coisa sobre mecânica, me ensinou muita coisa sobre controlar mapa, sobre navegar, entender o jogo, jogar play smart que ele, ele, ele fala muito. Uhum. É, então, eu acho assim, se tem mais pessoas ensinando você a jogar de uma forma inteligente, e daí a gente como eu, repórter jornalista, absorvo isso e tento passar isso para os meus leitores, uhum.
3: vira um efeito em cascata, você entende? É, eu acho. Eu acho que é muito mais de cima para baixo, às vezes, do que hum, de baixo para cima. É mas
0: também tem que existir a necessidade da pessoa que tá lá embaixo querer aprender. Sim. Então, é, isso frase, é verdade. Uma frase
2: muito famosa, que eu não lembro de quem é, mas que a maior qualidade do atleta competitivo, caso ele queira ter um treinador, é ele ser treinável. Ah, sim, E sim, assim, sim. não entra só pro... Esse é o nosso caso específico aqui. Mas se o cara quer melhorar no jogo, ele tem que querer melhorar. E se ele quer melhorar com conhecimento, ele tem que querer aprender. Sim, sim. É, eu, eu, eu concordo com tudo isso, inclusive, concordo com
3: vocês, mas eu na posição que eu tô hoje, eu me sinto super, extremamente responsável sobre as próximas gerações mas e os sim. próximos anos, mas né, é. então, é... tem também uma frase que diz que não existe aluno ruim, só existe professor ruim, né, só existe mestre ruim, e eu sei que não é verdade para todos os casos, né, hum. mas eu acho assim é muito papel de quem hoje é influenciador, de quem hoje é treinador de quem hoje tem o poder de fazer essas mudanças de de fato fazer essas mudanças porque a gente tende a tipo é, diluir a nossa, igual o Diogo falou diluir a nossa responsabilidade para as outras pessoas, mas a gente tem realmente uma grande oportunidade e responsabilidade de fazer a mudança agora né? então sim, precisamos de mentes boas, de mentes abertas, mas sim, precisamos mexer a bunda e, também e é
2: claro que assim tem que saber falar, porque muitas vezes o conteúdo ele A ali, tem que ser boa, né? O conteúdo, ele, às vezes, ele é disseminado. É um conteúdo correto, mas é disseminado da pior forma. Não estou farpando nem nada do tipo. Estou só dando um exemplo. Você citou a stream do Ranger? É uma excelente stream para aprender. Sim. Às vezes ele passa um pouco do limite que ele <risos> fala umas coisas um pouco acima do limite. Mas, mas um... é a parte do entretenimento. Mas é a parte do entretenimento, que está aliada. Por exemplo, eu assisto eu vejo, ele falou, teve um, um tweet, alguém falou na live, acho que foi na live foi perfeito, que teve uma jogada top no jogo contra Dawon, que o Pike do, do Lucy, ele erra um hook só que na realidade, e aí não estou farbando, mas foi falado de erro mecânico em transmissão e tudo de fato, houve o um erro mecânico, mas não tá errado, e é o que tá na sua tela, mas o que que é o erro de conhecimento e o que que é o erro de macro ali é como o seu jungler tá jogando, como que ele tá trabalhando o mapa, como que ele tá jogando no site certo, onde... É respeitando a posição. Então, isso era muito mais relevante. Era uma situação que caso alguém queira ver... Eu até fiz um vídeo analisando... Não tô me julgando, é o que é verdade. Eu fiz um jogo analisando essa jogada, que era um dive 3v2, que é uma coisa corriqueira, que o maestro sabe que você consegue se defender 3v2 num de dive. Salvo algumas exceções. Então, o Flamengo poderia se defender, o Arauto teria batido na torre do bote e tudo estaria certo. A decisão do Flamengo foi lutar fora da torre, então foi não pegar o dive o, o, o Ranger ele colocou perfeitamente isso, na stream dele ele só não usou talvez as palavras que fizessem ficar mais didático, mas tem gente querendo ensinar, eu tô gostando de ver isso, são pessoas que às vezes eram pro players ou que estão pro players em, em ato, por exemplo, o Ranger D1 o baiano tá também fazendo do jeito dele Murilo, Murilo. O Ah, o Takeshi, eu não sei de Murilo, é verdade <risos> o Takeshi tá começando é. isso isso me anima, isso me deixa mais feliz mas, de novo é uma responsabilidade, talvez a maior ideia que tem que ficar. Tem muita gente fazendo a parte deles, mas é uma responsabilidade de todo mundo. Então se você quer que seu cenário fique melhor, não é você dando hate, você mandando mensagem no Twitter, xingando o jogador, usando a pré-concepção de uma coisa que às vezes nem é verdade, que você nem pensou se o Flamengo só jogou pro bot BOTSIDE no último campeonato. Você nem se questionou se isso é verdade, você só aceitou, porque era confortável. Pensa, usa o conhecimento e ajuda a sua região. Vou te dar o um maior exemplo de todos eu faço vídeo de análise, eu fico morrendo de medo. Por quê? Porque de eu leio os tá comentários. E eu leio os comentários pra ver se eu deixei passar alguma coisa ou se eu errei alguma coisa. Então, cara, se você fazer um comentário num vídeo meu pra me ajudar, você pode ter certeza que eu vou ler e eu vou melhorar. Então, e eu sou um cara que tá aí, graças a Deus, eu tô conseguindo participar das competições. Contrato então, você só, de você, só de você... <risos> só de você fazer um comentário no meu vídeo... Você está me ajudando a pensar se eu estou certo ou se estou errado. Mas eu falo para você, contrato um o SEM para
0: filtrar para você, porque tem muita coisa ruim na internet. É cara. verdade, é verdade. Ah, às, vezes
2: eu, às vezes eu, dou, eu mando uma interrogação pro cara, mas tem várias é, críticas de jogo, de coisas sim. que eu vejo, coisas que eu não vejo. Então, você de casa, se você tomar uma atitude de melhora do cenário e não de ficar dando hate,
0: você consegue melhorar, você consegue trazer uma coisa muito mais positiva. Senhores, eu preciso literalmente perguntar para vocês se faltou falar alguma coisa, porque eu sei que faltou muita coisa. Uhum. Eu queria ter um, um programa diário para conversar com vocês dois. Ah, quem é, sabe, quem sabe. Tão bom, é. tão <risos> bom falar com vocês aqui. Porque, é bom, é bom. Mas eu acho que, assim, a gente falou sobre Flamengo, a gente falou sobre o cenário brasileiro, a gente falou sobre crescimento e o que tá faltando. Eu acho que agora o próximo papo que eu vou ter que convidar vocês aqui no próximo programa é falar mais sobre o que, que a gente pode fazer para o cenário crescer. Sim. Eu acho que já fica aqui o convite para vocês de antemão, claro. tá? Porque é muito bom conversar com vocês dois, porque vocês dois se dão espaço por um pro outro falar isso é difícil para coisa de ter dois <risos> convidados ao mesmo
2: tempo. Isso é engraçado, porque eu nunca trabalhei com ele diretamente. É. Mas é uma pessoa que eu sempre respeitei, assim... A gente acaba não conversando, a gente não tem tempo de conversar, não é. mas eu entro no lobby, ele entra no lobby, a gente joga contra, a gente conversa de uma coisa ou de outra, a gente resolve algum problema, nem hum. teve alguns que a gente conseguiu resolver e eu sempre vi que o maestro ele tem um jeito de pensar que faz muito sentido na minha ótica, hum. eu acho que é por isso que a gente consegue fazer o bate-bola funcionar. É,
3: eu acho que isso é uma das coisas mais enriquecedoras, são as pessoas que pensam diferente ou agem diferente, mas se respeitam pra caramba eu acho que, sei lá, acho que isso é o, é o que a humanidade fez a humanidade ter sucesso no planeta Terra, <risos> assim, sabe são pessoas que pensam diferente fazendo a mesma coisa, então eu acho que talvez essa seja a salvação do nosso cenário aí também, tá. quem sabe.
0: Mais uma vez, obrigado por vocês, é, por favor, siga o Maestro Maestro, qual é o seu Twitter? Meu Twitter é arroba
3: maestro, não, arroba esportes
0: maestro.
2: Boa, boa, <risos> boa ou é maestro esportes Maestro agora? esportes maestro. meu Deus do
3: céu, maestro, maestro
2: esportes é. eu acho que é isso, deixa eu até pegar aqui no Twitter mas isso, aí foi uma, isso aí foi uma, uma lição que eu aprendi só cedo. Eu não lembro quem me ensinou até hoje. Mas eu só eu coloco o Jocolol pra tudo. Ah, mas é, isso é. Maestro,
3: ótimo. Arroba maestro e é, Maestro Esportes. É isso exatamente. mesmo. Segue ele no
0: Twitter. Quiser. Jocolol em tudo. Jocolol em tudo. É, Twitter, Facebook. O Diogo tá fazendo stream, você tá fazendo stream também? Eu,
3: eu não tô fazendo stream, mas eu tô forçadamente aí me, a, me expondo mais ao Twitter, Por ao favor. Instagram, etc. Uh, muita gente realmente vinha pedindo para mim. Eu não sou realmente uma pessoa uh, que tá super acostumada com isso, é confortável. Uhum. Mas agora eu tô tentando me abrir um pouco mais, porque as pessoas realmente querem saber o que eu penso. Então eu acho que é legal.
0: Porque vocês dois são importantes no cenário de, da mesma forma. Vocês detém conhecimento, então espalhem esse conhecimento, o Diogo já tá fazendo isso no canal dele, e tá fazendo casa no
2: mandem pergunta, tá, e o um maestro lá, cada jogo do Mundial pergunta para acordar ele é. É. ele responder <risos>
3: exatamente, <risos> pode provocar lá que eu, que, eu, que eu tô respondendo agora
0: por favor, bom, para encerrar o programa de hoje a gente abriu o programa com o Felipe Félix e eu, Rodrigo Guerra queria agradecer todo mundo que nos ouviu até agora Peço para todo mundo nos seguir nas redes sociais, no Twitter, ESPN Esportes BR, no Facebook, ESPN Esportes BR. Falo também para você acessar nosso site, ESPN.com.br, barra esportes. É assim que você, a gente vai tentar trazer sempre mais conteúdo de League of Legends, de outros esportes também. É, eu queria só adicionar uma notícia rapidinho, que a gente vai falar semana que vem. É que a gente começou a gravar e eu não consegui colocar na pauta, que foi a entrada do Corinthians pela Immortals. É, foi muito interessante assistir lá de, vai ter uma, muitas matérias ainda nessa semana. Acesse lá nosso site espn.com.br/esports. Então a gente fica por aqui e eu encerro dizendo o que eu sempre digo: ESPN porque a vida precisa disso.